1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este viernes ya, viernes diez de febrero del año dos mil veintitrés. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las nueve de la mañana del día de hoy, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo. Como siempre, muy amable, y gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV TV Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias y buenos días en las redes sociales en la www.radarfm.mx y gracias también en Twitter en arroba radarnews1075 para que se ponga en contacto con nosotros. En Facebook, si nos quiere dar like, también se lo vamos a agradecer a través de la diagonal Radar News QRO. Y vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp. Mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de Noticias, su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión, 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Saludo primeramente, como siempre, con mucho gusto, a mi querido Pirro Hernández, ¿cómo estás, mi Pirro? En la producción digital, ya es viernes, y el cuerpo lo sabe... Como todos los días, muy amable, gracias mi Pedro Hernández y en la producción de la televisión, gracias a Regina Martínez, como siempre, gracias Regina y buenos días a Lucia Peña Nava en la coordinación general informativa. Bueno, le debo referir a propósito de las efemérides para esta mañana, este 10 de febrero, <coughs> Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un tema importante porque, pues, le debo referir a usted, sin lugar a dudas, representa y significa la posibilidad de reconocer el esfuerzo, el trabajo, la fuerza y la existencia de los guardianes del espacio aéreo en nuestro país cada 10 de febrero. Se celebra en nuestro México este Día de la Fuerza Aérea Mexicana, fecha especial, tiene el objetivo justamente de reconocer la importancia, la relevancia institucional, el papel que este grupo de profesionales, obviamente de la seguridad, de la aviación, tienen para resguardar a nuestro país, sobre todo los cielos nacionales. La Fuerza Aérea Mexicana garantiza desde hace más de un siglo la paz, la seguridad de los habitantes en nuestro país. Actuando siempre de manera importante en las misiones de rescate y lucha contra la delincuencia y las amenazas exteriores. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó en 1910 al llegar a México la compañía de aviación de Alfredo Moisant. La demostración también de los vuelos de la compañía sirvió para como inspiración, digamos para la creación de un programa que en un futuro sería la base para la creación de una nueva rama militar. En 1915, el presidente venusiano Carranza creó por decreto constitucional la aviación militar y se comenzó a construir un local para poder establecer ahí pues algunos talleres, un hangar. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas entonces consolidó el área de rodaje y levantó el primer hangar. Así surgió el Aeródromo Nacional de Balbuena. En el periodo de la Revolución Mexicana y la aviación militar, pues, se eh, tuvo la posibilidad de apoyarse en el ejército de tierra mediante, pues, eh, los eh, diferentes temas que se fueron atendiendo durante estas épocas en nuestro país. Se fueron creando diferentes campos de aviación en todo el territorio nacional, pero fue en 1944 cuando la aviación militar adquirió el carácter constitucional de fuerza armada de fuerza armada particularmente el 10 de febrero de 1944 a partir de ese año esta fecha desde esta fecha se ha tomado también con una connotación especial pero recientemente en 1992 se estableció de manera oficial por decreto presidencial como el día de la fuerza aérea mexicana también eh, le debo referir es una excusa perfecta para celebrar la existencia de las fuerzas mexicanas del ejército mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional y conmemora a reconocer a los valientes que han formado parte de ella con responsabilidad, honradez capacidad, eficiencia y al mismo tiempo pues garantizar la seguridad del país, auxiliar a la población civil en casos de emergencia y prestar ayuda para el mantenimiento del orden, así que bueno pues desde el 5 de febrero de 1915 fue cuando Venustiano Carranza, el entonces presidente, emitió el decreto para la creación de la arma de aviación, así se llamaba, del arma de aviación mexicana, una vez concluida la revolución constitucionalista bueno, formó parte, se integra inició su proceso de profesionalización como parte del proyecto de la defensa nacional en lo que hoy por hoy se conoce se refiere justamente a este día de la fuerza aérea mexicana, reconocimiento al valor, al trabajo, a la disciplina a la entrega y también al arrojo que obviamente deben tener para que puedan integrarse para que puedan pues eh, continuar obviamente con esta labor importante que tiene en todo momento la necesidad de resguardar las instituciones nacionales desde el aire desde el aire y de esta manera también en nuestro país para la consolidación de la fuerza aérea mexicana para todos nuestro cariño nuestro respeto y siempre nuestra más profunda admiración hoy 10 de febrero día de la fuerza aérea mexicana All right.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con siete minutos seis con siete, ayer tarde noche se reunió el secretario de la Contraloría, Oscar García González, tuvo un encuentro con activistas, con activistas con el presidente también de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, Josefina Mesa Espinosa, y también se reunió y recibió a la vocera del comité, del comité de Víctimas de Feminicidio, Bianca Yesenia Labastida. La intención, la idea era poner sobre la mesa analizar y compartir puntos de vista en torno al proceso que se lleva a cabo justamente desde el punto de vista de la Contraloría en el órgano de control estatal y concluyeron además la reunión con el compromiso de seguir trabajando cada uno de ellos en los diferentes ámbitos para el beneficio de las y las de las de mujeres, sobre todo en las diferentes instancias, tanto en la vida pública como en la privada y que obviamente se convierte en un tema que desde la perspectiva de lo que ha ocurrido y recientemente y se ha considerado y se ha señalado en el indirect, bueno, pues se está investigando a través del órgano de control interno. El Contralor, quien es quien ha llevado la carga pues de esta situación en el gobierno del estado, refirió que seguirá con las puertas abiertas para pues, atender, escuchar, reconocer y trabajar hasta sus últimas consecuencias en torno a estas denuncias que se han externado a través de los diferentes medios de comunicación y que el día de ayer planteaban puntualmente activistas a través de un comunicado de prensa y de una rueda de prensa que ofrecieron a los medios de comunicación para llegar hasta sus últimas consecuencias en este asunto, para que no haya tolerancia a la violencia de género, para que no haya tolerancia al acoso laboral, para que no haya tolerancia en el estado de Querétaro, a quien de alguna manera maltrate o discrimine o violente los derechos de las mujeres aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias. En otro tema, le comento a usted que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en representación del gobernador Mauricio Curi González, encabezó la ceremonia del 45 aniversario de la planta Grammer México, en Querétaro, donde además reconoció el liderazgo de esta empresa. Es una empresa alemana como socio global, innovador y proveedor de autopartes a nivel mundial, además de ser una fuente importante también de empleo para la entidad. La funcionaria felicitó a los directivos por este 45 aniversario y reza saltó que Gramer es una empresa líder en el desarrollo y manufactura de sistema y componentes automotrices de las principales marcas de vehículos todoterreno, camiones, autobuses y trenes en todo el mundo. Destacó que la planta que se ha instalado en Querétaro genera 1.700 empleos, de los cuales el 80% son mujeres para la producción de más de 1.700 componentes automotrices de calidad Internacional. Así lo refirió la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Con
2: esto se fortalece la empresa, se fortalece sin duda Querétaro en este liderazgo en el sector automotriz. Y desde luego no me resta más que reconocer el esfuerzo que hace la empresa Gramer México para de llevar a cabo el, los, sus, sus trabajos diariamente para motivar a sus trabajadores, para incluirlos en una dinámica de mejora continua y de mejores condiciones de vida.
1: Bueno, el presidente de kramer Américas, eh, Nilesh Sony, aseguró que la planta en Querétaro es la joya de la corona para el grupo alemán, como resultado del esfuerzo de todo su personal a través de los años y su enfoque de mejora continua en los procesos de producción. Adelantó también que cuentan ya con un fuerte plan de desarrollo para los próximos cinco años, especialmente en México y en Querétaro particularmente. Esto incluye la apertura de un centro técnico en el estado, el cual proveerá próximamente soporte y asesoría de todas las plantas ubicadas en diferentes estados de la República Mexicana, incluso también en América Latina. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con once minutos, seis con once. En otro tema, el gobernador estuvo en la zona serrana del estado de Querétaro, encabezó la entrega de becas y también de escrituras en la zona serrana del estado de Querétaro. Curi González entregó 500 becas, ciento y ocho escrituras para los habitantes de la Sierra Gorda, lo cual refrenda su compromiso de brindar un mejor, una mejor calidad de vida, dijo para todas las familias queretanas. Curi González resaltó que no existe mejor inversión que la destinada a la educación y el desarrollo social, pues, solamente de esa forma se puede construir una mejor sociedad en este marco recordó recordó que los apoyos que ha impulsado durante esta administración estatal deben servir justamente para atender las demandas y necesidades en el nivel básico en bachillerato incluso también allá en la zona serrana a nivel licenciatura así lo refirió el gobernador del estado mauricio curí gonzález
3: por eso jóvenes no le bajen cuentan con todo el apoyo del gobierno del estado para que les vaya bien con las tabletas que se les dio el año pasado, con el apoyo de las becas, con el apoyo para que puedan tener el transporte escolar para los chavitos. Creo que esto que, esto que estamos haciendo de darle certidumbre jurídica es lo mejor que podemos hacer por las y los serranos.
1: Bueno, estuvo también ahí el secretario de Desarrollo Social, Agustín Durantes Lambarri, detalló también que las becas se asignan en tres vertientes, mejores promedios, transporte público y 50% del pago de inscripción o reinscripción para el nivel licenciatura. Dichos apoyos tienen como finalidad incentivar a las y los jóvenes para continuar sus estudios profesionales para jóvenes allá en la zona serrana del estado de Querétaro. Después el gobernador también encabezó la entrega de la modernización del camino en la comunidad del Rayo, esto es en el municipio de Jalpan de Serra, ahí el gobernador precisó justamente que este proyecto en el que se invirtieron recursos del orden de 14.6 millones de pesos brindará a los habitantes de esta región una mejor calidad de vida impulsando a las vocaciones económicas y un paso más para lograr un mejor desarrollo en la zona serrana del estado de Querétaro y en la localidad del Rayo aseguró que estas acciones representan un compromiso cumplido con los habitantes de la zona, señaló lo que este nuevo camino de acceso le da nuevo rostro, moderniza también las diferentes funciones que se tienen que atender y significa ahorro de tiempo en sus traslados hacia los centros de trabajo, a la escuela. Es un camino más seguro y mucho más duradero. Así lo refirió también el gobernador Mauricio Curi González.
3: Por eso, jóvenes, no le bajen. Cuentan con todo el apoyo del gobierno del Estado para que les vaya bien. Con las tabletas que se les dio el año pasado, con el apoyo de. Esta la... obra, en gran parte fue para las mujeres. ¿no? En gran parte, los que nos ayudaron a mantenerla, a llevarle la comida a la gente que estaba trabajando, a limpiarla, fueron las mujeres. De verdad, muchas gracias. Desde aquí, esta ayuda son cerca para mil personas, lo que estamos ayudando, y tenemos que seguirlos apoyando al hacer. Esto va a seguir trabajando, seguimos trabajando con el tema del agua, vamos a seguir trabajando para ayudar a todas y a todos en la, en la sierra que le dan el
1: Allí estuvieron también los presidentes municipales de Jalpan, Efraín Muñoz Cosme reconoció el trabajo conjunto entre los gobiernos municipal y estatal para lograr la modernización de estos caminos que calificó como beneficio para los habitantes de la comunidad vecinos y visitantes. A su vez también, la presidenta municipal de Río Seco, Felia del Castillo Guillén, agradeció el compromiso que ha manifestado el gobernador Curicón, los serranos para mejorar su calidad de vida lo cual dijo se refleja en el revestimiento de la vialidad, obra que cambian y mejoran la dinámica económica de los habitantes de la zona serrana del estado de Querétaro, así lo refirió la alcaldesa de Arroyo Seco Ofelia del Castillo Guillén
2: Con acciones como
4: esta como esta de este camino hoy señor gobernador se demuestra y queda palpable el compromiso y el cariño que usted le tiene a la Sierra Gorda donde siempre con muchísimo cariño será bienvenido.
1: Bueno, gracias. A las seis de la mañana con quince minutos, rápidamente en el municipio de Querétaro, eh, Luis Nava, obviamente también, pues llevó ciento veinte hizo un, la el recuento, el balance de ciento veinte jornadas de salud a colonias y comunidades a través del programa médico contigo. La atención médica gratuita, dijo también, seguirá se hace de esta manera. Una diferencia importante al supervisar la feria de la salud que el programa médico contigo llevó en la comunidad de Tlacote el Bajo en la delegación Felipe Carrillo. Puerto, El presidente Luis Nava, en compañía de su esposa, la señora Araí Domínguez y presidente del sistema municipal DIFI informó que para este 2023 se realizará un total de 120 jornadas en las colonias y comunidades con mayores indicadores de rezago para cuidar a las familias en situación de vulnerabilidad que más lo requieren y además ahorrarle, ahorrarles dijo una lana en la prevención de la salud. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
3: Y seguiremos haciendo la diferencia brindando atención médica ultrasonidos apoyos funcionales y estudios de laboratorio lo hacemos porque queremos que las familias vivan mejor vivan más tranquilas y
1: que tengan un gran futuro un mejor futuro en el querétaro que tanto queremos por cierto, que la señora Araí Domínguez también refirió que continuará también con este programa de Médico Contigo, un operativo también importante de servicios de salud que brinda el sistema municipal DIF y bueno, por lo mismo fue nombrado como coordinador de prevención y fortalecimiento de la salud a Daniel Espinosa Cumul, quien además será el responsable de este programa Médico Contigo aquí en la capital queretana. Bueno, y en otro tema también, el secretario particular del gobernador Curi, Josué Guerrero Trápala, acudió también a la inauguración del foro de gobiernos digitales en representación del gobierno del gobierno del estado de Querétaro. Eh, Chepe, Josué Guerrero Trápala, refirió que, bueno, este foro de gobiernos digitales que se desarrolla en Querétaro, en el Querétaro Centro de Congresos, bueno, pues se eh, tiene la participación de ponentes de México y también de la Unión Europea. El secretario particular indicó también que la visión de este gobierno en temas digitales es llevar al Estado al siguiente nivel y que busca, busca ser una entidad cada vez más avanzada en facilitar los servicios a la ciudadanía. Agregó también que en este foro se reciben a expertos de otros países, por lo que se incentiva la generación de esfuerzos para ser referente, no solo a nivel nacional, sino también a a nivel internacional de lo que se trabaja todos los días aquí en este nuevo Querétaro. Así lo refirió el secretario eh, pues Josué Guerrero Trápala, el chepe, en esta reunión, en este foro de gobiernos digitales.
5: La Unión Europea, a través de sus autoridades acreditadas en nuestro país, reconozca que Querétaro es un modelo a seguir en cuanto a la digitalización, en cuanto a lo que se está haciendo para que nuestros gobiernos sean pues cada vez más avanzados y estén a la altura de lo que las circunstancias exigen. Quiero reconocer de igual manera los esfuerzos de mis compañeros Gustavo Leal en finanzas en este tema tan específico, tan importante para esta administración que es el gobierno
1: digital. Bueno, y en su momento también el jefe de cooperación de la Unión Europea en México, Jerón Pusilig. E indicó también que este evento se forma parte de una serie de encuentros cuyo objetivo fundamental es mejorar las finanzas públicas tanto a nivel de recaudación como gasto con expertos que han venido incluso desde Europa y que, pues obviamente Querétaro representa un modelo a seguir en el tema de la digitalización. Consideran también desde la Unión Europea que Querétaro es el estado más avanzado en el tema de la digitalización de servicios incluso a nivel nacional. Bueno, gracias, las 6 de la verga con 19 minutos, 6, 19 y finalmente le comento a usted... El director general del DIF estatal, Oscar Gómez Niembro, refirió a propósito del trabajo y la labor que realizan los integrantes de los comités de desayunos escolares y su entrega de mobiliario, utensilios del programa, desayunos escolares en el municipio de Tequisquiapan, en el auditorio municipal. Ahí, Oscar Gómez confirió, confirmó también que se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos para beneficiar a 33.181 estudiantes de 334 escuelas o centros escolares en los 18 municipios del estado. Estado de Querétaro. Así lo dijo Oscar Gómez, el director general del Sistema Estatal Dif en Querétaro.
5: Este programa es muy bonito, es un ejercicio, un ejemplo claro de la voluntad y el trabajo en conjunto entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno. Dif Estatal hace una parte para el programa alimentario, Dif Nacional también hace una parte para el programa alimentario y los Dif Municipales hacen otra y ustedes pues hacen la más importante procesar los alimentos todos los días, cuidar que sean correctos y adecuados para nuestros niños, que al final el objetivo es que sus niñas y niños tengan la mejor
1: alimentación posible. Bueno, muy amable, gracias, La seis de la mañana con 20 minutos, es veinte, en Información Nacional, el día de ayer, un juez descartó la posibilidad de reabrir la investigación por el accidente ocurrido en la línea 12 del metro durante una audiencia. Un juez negó reabrir el caso del colapso en la línea 12 del metro, que va a cumplir ya un año en seguimiento también al caso de este tema. Un juez de control negó la reapertura de esta investigación que había solicitado la defensa de cinco de los diez procesados por el colapso ocurrido en el 2021 Cabe señalar que durante la audiencia que se prolongó por seis horas, las partes expusieron sus argumentos la asesoría legal también de un grupo de víctimas del accidente de la línea 12, encabezada por Teófilo Benítez, se opuso a la petición, mientras que la representación de Christopher Estupiñán quien representa a 12 de los afectados, mantuvo una postura neutral. La defensa de los imputados buscaba reabrir la investigación para que se indagara la falta de mantenimiento que acusan y además que fue que fue la causa que pudo haber provocado el desplome del tren de la llamada Línea Dorada en mayo del 2021 y que dejó 26 personas fallecidas y más de 100 personas lesionadas allá en la Ciudad de México Gracias, las 6.22 de la mañana y en información internacional suman ya para el día de hoy 20.000 20 muertos por el terremoto en Turquía y Siria. De acuerdo también con balances oficiales, más de 17.000 víctimas han sido en Turquía, mientras que poco más de 3.100 ocurrieron en la zona de Siria. Más de 20.000 personas que murieron a causa de estos eh, potentes sismos que ocurrieron el fin de semana pasada, el lunes, para ser exactos, en el sur de Turquía y el noroeste de Siria, según los balances oficiales publicados según el AFAD, el organismo de rescate turco, se han encontrado de momento 17.134 cadáveres en, en Turquía y en Siria se han eh, contabilizado 3.162 fallecimientos según el recuento oficial, lo que eleva el total de decesos por el temblor de tierra hasta 20.296 decesos. Hay que sumar también las pérdidas económicas que según las agencias internacionales de calificación como Fitch, por ejemplo probablemente pudieran superar los dos mil millones de dólares de pérdidas económicas, podrían alcanzar los cuatro mil millones también de dólares o más por lo menos en esta tragedia lamentablemente que ha ocurrido allá en esta zona de Turquía y de Siria, donde por cierto, también por cierto eh, pues le debo referir a usted, ya eh, tuvieron los primeros resultados el primer rescate de Balam y Orly, a una persona con vida que pudieron rescatar de entre los escombros en esta zona del terremoto como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía son las seis de la mañana con veintitrés minutos seis veintitrés gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble histórica próspera colonial barroca generosa hospitalaria humanitaria, honorable pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la república mexicana Buenos días, Querétaro.
5: Querétaro soy señores.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones
1: antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 30 minutos, seis treinta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Al parecer, según este reporte, usted lo verá a continuación en este recuadro en Radar TV Canal 71. Bueno, pues nublado, nubosidad intensa, incluso en varios municipios con lluvias. Con lluvias y el cielo cerradísimo, cerradísimo, particularmente en la zona serrana del estado de Querétaro. Voy a comenzar con estos municipios en Arroyo Seco, la mínima 10, la máxima 19, con lluvias en Jalpan de Serra. 10,21 en Landa de Matamoros, 9,19 para que usted también lo tome en cuenta y bueno pues así estaría por lo menos para el día de hoy. Después ligeramente nublado con algo de sol pero con lluvias en municipios como Cadereyta, 8,22 también en Ezequiel Montes en Pedro Escobedo, en Pedro Escobedo, ligeramente hacia Peñamiller, hacia Peñamiller, con una mínima de 9, una máxima de 23 en San Joaquín, 4,14, con también, con un poquito de sol, y en, en la zona de Santa Rosa Jauregui, también se esperan por lo menos probable de lluvias, también con algo de sol, 9,25, con y en la capital queretana, 9,27 con también nublado, sol, pero con probabilidad de lluvias para el día de hoy. Después, intenso nubosidad intensa, pero sin probabilidad de lluvias, en el Marqués con una mínima de ocho, una máxima de 25 en con 5,20, en Colón seis veintiuno, y en el pueblito ahí en Corregidora, nueve con grados centígrados para el día de hoy. Y en San Juan del Río, ocho veinticinco, y en Tequisquiapan también con nubosidad, con nubosidad abundante, con un poquito de sol, pero sin lluvias, ocho con veinticuatro. Veo también en Tolimán, 524 veinticuatro, igualmente nublado pero sin lluvias y en Huimilpan 222 nublado con un poquito de sol pero sin lluvias donde sí estará haciendo y mucho frío aunque ligeramente podría llover también me están comentando aquí en, en el municipio de Pinal de Amol es una mínima de menos 2 grados centígrados una máxima de 10 de 10 grados allá en la Suiza, en la Suiza queretana según lo refiere así hoy el Servicio Meteorológico Nacional <música> Bueno, y en el país le debo referir a usted el frente frío número 31 y su masa de aire polar originarán lluvias puntuales e intensas a torrenciales en el sureste del país. Además, un evento denominado norte intenso en el litoral del Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este frente frío número 31 va a interactuar con una vaguada polar, con una corriente de chorro polar y subtropical, además de un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, recorrerá el litoral de dicho golfo y originará lluvias puntuales a torrenciales en Chiapa también en Tabasco, intensas en Veracruz, Oaxaca, Campeche, muy fuertes en Puebla y Yucatán para el día de hoy. Estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de los ríos de los arroyos, además de deslaves e inundaciones. La masa de aire polar que lo impulsa originará bancos de niebla, un marcado descenso en las temperaturas en la zona norte, noreste y oriente gradualmente en el centro de la República Mexicana, además de un evento denominado norte de muy fuerte e intenso en las costas del Golfo de de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Refieren también las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional. Así que lluvias intensas de hasta 250 milímetros para el día de hoy en Chiapas y Tabasco de menor intensidad en Veracruz, Oaxaca y Campeche menores hasta 75 milímetros en Puebla y Yucatán y de 25 a 50 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Quintana Roo de 5 a 25 milímetros en Nuevo León Guanajuato, Querétaro, Estado de México Ciudad de México y Tlax Escala para también el día de hoy, temperaturas de menos 15 a menos 10 grados con heladas en las zonas montañosas de Sonora, en Chihuahua, Durango y Coahuila, de menos 10 a menos 5 grados también con heladas. En las zonas montañosas de Zacatecas y de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de Nuevo León, San Luis Potosí y aguas calientes para que tome usted sus precauciones según el recuento del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policíaca, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con 34 minutos, 6.34, vamos a un tema que el día de ayer llamó la atención a nivel nacional, es que un par de sujetos que se dedicaban a capturar palomas, estaban aquí en Querétaro, fueron ubicados, estaban en la colonia Centro, y bueno, se dedicaban justamente a atrapar estas palomas, fue gracias a un reporte a través del 911, que se logró la detención, veíamos las imágenes, el video a través de las redes sociales, se logró la detención de ambas personas, Una de ellas relacionada con el mismo delito en la Ciudad de México. Dos personas del sexo masculino que pues capturaban palomas con una red, esto en la Colonia Centro, fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, luego de ser alertados mediante un oportuno reporte que se recibió a través de la línea de emergencias 911. Usted lo está viendo ahí también la persecución y el seguimiento que le dieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Fue luego de un dispositivo de Búsqueda que se le marcó el alto sobre la calle San Juan, esto en la colonia San Francisquito, a una camioneta Ford Ranger, cuyos tripulantes coincidían con los reportados. Una vez que tuvieron, que tuvieron también o detuvieron su marcha al interior de la unidad, fueron encontradas cajas de plástico con al menos 140 aves. Durante la intervención, ambos sujetos se comportaron agresivos con el personal policial, por lo que de inmediato se procedió a su puesta a disposición. A los presuntos responsables, unos de ellos aparentemente relacionado con un hecho similar en otra entidad, le fueron leídos sus derechos, los derechos que le asisten para después ser remitidos a la fiscalía por el delito o delitos contra el ambiente y los animales, le debo referir a usted, estos temidos roba palomas que operan en el centro de Querétaro, fueron detenidos fueron detenidos y bueno, tenían en su poder al menos 140 aves, que así lo han referido también las autoridades, incluso a nivel federal, al inspeccionar la. La unidad en que viajaban se localizaron cajas de plástico con al menos 140 aves. Además, los infractores se comportaron como ya le decía de manera agresiva en contra de los uniformados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y por ese motivo fueron remitidos y presentados ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por cierto, hechos que realizaban en otros estados de la República, incluyendo allá en la Ciudad de México, según han referido ya las autoridades correspondientes. Bueno, muy amable, gracias, la seis de la mañana con treinta y seis minutos, es treinta y seis, otro tema, rápidamente, se acuerda que ayer le dimos cuenta y detalle de lo que ocurría en dos comunidades en el municipio del Marqués, pues otro más, otro más, en la madrugada del día de hoy, se atendió por segunda ocasión, un caso, casos de perros envenenados, otra vez, en la comunidad de San José, Navajas, allá en el municipio del Marqués, le debo referir a usted, a través del Centro de Atención Animal Municipal del CAM, personal de esa dependencia, de aquella demarcación, tomó conocimiento, del hallazgo de caninos sin vida, presuntamente envenenados, de nueva cuenta en esta comunidad de San José Navajas, atendieron a través de un reporte ciudadano, a través del 911 personal de rescate animal que acudió en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a donde se realizó el levantamiento de la información correspondiente por casos, el por este caso de ocho perros, ocho perros que fallecieron por esta misma situación. El director de el Centro de Atención de Atención Animal Municipal, Israel Hernández Luna, lamentó que se registre un segundo caso de perros presuntamente envenenados en esa comunidad. Además, además indicó, indicó que se ampliará la denuncia presentada ante la Fiscalía General por el caso de los perros envenenados y dar con el presunto responsable. Así lo refirió el director del Centro de Atención Animal Municipal de aquella demarcación, Israel Hernández Luna.
3: Lamentablemente fueron ocho ejemplares los que nosotros este, encontramos en, lamentablemente ya en esta situación y también se hizo la recabación de algunos indicios para poder ampliar eh, y consolidar una denuncia que ya tenemos nosotros en la, en la agencia de, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Muchas de las, cap, las campañas de concientización que nosotros hacemos es de, sobre la tenencia responsable, sobre la tutela eh, responsable de mascotas y con ello conlleva una responsabilidad enorme, digo, lamentablemente tenemos que atender nosotros este tipo de casos, pero esto, es, eh, el, esto lo evita el esterilizar, el ser responsable, mantener la mascota dentro de nuestro domicilio, resguardada con su placa de identificación y con su collar.
1: Lo cierto es que ahí anda suelto un mataperros, ¿no? Por lo menos el funcionario municipal añadió que los ejemplares localizados se ubicaron en la misma calle de donde se encontraron los anteriores cuerpos de caninos el pasado lunes 12 aproximadamente. Añadió que el personal del Centro de Atención Animal Municipal se encuentra recabando información para ampliar la carpeta de investigación y al mismo tiempo es un llamado a la ciudadanía a denunciar los actos de maltrato, crueldad animal y a tomar las medidas pertinentes sobre el cuidado de las mascotas para evitar que sigan generando este tipo de casos en la zona de San José Navajas, allá en el municipio del Marqués. Bueno, y le comento también a usted que tarde noche, madrugada del día de hoy, un taller mecánico se incendió en la colonia La Trinidad. Vecinos de la zona fueron replegados por seguridad. Varios vehículos al interior del taller resultaron también con daños. Cerca de la medianoche de ayer jueves, para amanecer el día de hoy viernes, se registró un incendio al interior de un taller mecánico denominado Las Rosas, en la calle de Garambullo. al interior de este taller. Varios vehículos que resultaron afectados por las llamas. Vecinos dieron aviso rápidamente a los cuerpos de emergencia, además de compartir la información a través de los grupos de WhatsApp de seguridad vecinal para alertar a los que estuvieran cerca del lugar. Mientras tanto, otros más dieron asilo a sus vecinos, algunos de la tercera edad, para recibir atención médica, ya que algunos presentaron crisis nerviosa y una una persona incluso hasta se desmayó en el lugar. Se montó un puesto de mando para coordinar los trabajos y sofocar las llamas que se apreciaban desde varios lugares. Momentos después, el propietario del taller llegó al lugar permitió el acceso para terminar de sofocar el fuego y realizar los trabajos de enfriamiento y remoción de lo que quedó de los vehículos que literalmente se calcinaron en este taller mecánico, en esta zona en esta zona denominado Las Rosas, el taller mecánico Las Rosas en la calle Garambuño, donde pues se ocurrió esta situación no hay pérdidas humanas, sí pérdidas materiales considerables que atendieron ya las autoridades correspondientes. Las seis de la mañana con 42 minutos. Bueno, hacemos una pausa. 6:42, eh, como siempre, mi cariño y todo mi amor a mi hija a Claudia María, yo su última guardia en R1, en R1, R1, como ninguno dicen ahí los médicos que sea que sea también de éxito y que sea de buenos recuerdos y que sea de mucho trabajo, de mucha disciplina y sobre todo de mucha pasión para que la ciencia médica sirva, mi querida Claudia María, mi querida doctora, para salvar vidas hoy y siempre. Gracias. 6 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos. Empezamos enseguida con más aquí en la primera emisión. Regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
6: Estas son las efemérides del 10 de febrero. El 10 de febrero del 2014 se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a las cámaras de diputados y diputadas Senado y a los congresos estatales, en la cual se reconoce el avance a una sociedad más justa, incluyente y democrática. Para el año de 2006, muere en la Ciudad de México el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano. Entre sus obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena. En el año de 1990, en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk anuncia que Nelson Mandela será liberado al día siguiente, que estaba siendo juzgado por proyectar un plan secreto para derrocar al gobierno sudafricano. En 1821, en Acatepán, municipio actual de Teloloapan, estado de Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas. Para 1810, el rey José Bonaparte separa Cataluña del Reino de España. Para finalizar, un 10 de febrero de 1763 finaliza la Guerra de los Siete Años con la firma del Tratado de París, por el que Francia y España ceden terrenos y colonias a Inglaterra. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Radar News primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, La Tele de Querétaro. Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Seis de la mañana con 47 minutos, 6:47, que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Dice hoy el periódico Reforma: ocho columnas, baja inflación en Estados Unidos y sube en México impacta, impacta aumento del salario mínimo y los incrementos en el sector de servicios, mientras que en Estados Unidos la inflación se está moderando, en México no cede en junio del 2022, la tasa de inflación en Estados Unidos fue de 9.06%, el nivel más alto desde 1981, y para diciembre del 2022, último dato disponible, fue de 6.45%, según el consenso de Bloomberg, se prevé se prevé que en enero se ubique en 6.20 por ciento en México. Sin embargo, la inflación tocó su punto más alto en agosto y septiembre del 2022, cuando registró una tasa de 8.70 por ciento anual en ambos meses, aunque logró desacelerarse en octubre y noviembre con tasas de 8.41 y 7.80 por ciento respectivamente en diciembre repuntó y se situó en 7.82 por ciento. Sin embargo, para enero lo hizo en 7.91% su mayor cifra para un mes igual desde el 2001 cuando fue de 8.11% dice hoy a 8 columnas aumenta Banjico las tasas <coughs> dice también que las presiones inflacionarias llevaron a la junta de gobierno de Banjico a aumentar 50 puntos base su tasa de referencia para dejarla en 11%. La decisión inesperada es la adecuada ante una inflación que no da muestras de contenerse, aseguraron expertos en la materia. Piden justificar veto al maíz transgénico Doug McCallip, nuevo negociador de la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, por sus siglas en inglés USTR, reveló que México tiene hasta el 14 de febrero para eh, pues, eh, para explicar a la ciencia que respalda el freno a la importación de maíz genéricamente, genéticamente modificado y al herbicida glifosato. La respuesta explicó también en entrevista con Reuters, ayudará a la agencia comercial a decidir los próximos pasos en su intento por resolver la disputa, lo que podría incluir una controversia en el marco del acuerdo comercial. Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una flota en turbulencia. La Fuerza Aérea Mexicana celebra hoy su aniversario con una flota en turbulencia. Refiere también más de 150 aviones y helicópteros de sus 330 aeronaves requieren de mantenimiento de algún tipo, refacciones o supervisiones mayores para alargar su vida útil incluido el avión presidencial señala también y luego dice también oríllese a la orilla, oríllese a la orilla por segunda vez consecutiva en un acto oficial la presidenta de la corte Norma Piña fue relegada a cuatro lugares de distancia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador eh, refiere también alertan es inconstitucional militarizar el espacio aéreo la ley que permite el control militar del espacio aéreo es inconstitucional y inconstitucional y duplicaría funciones advierten especialistas el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la nueva ley que permitiría a la Secretaría de la Defensa Nacional vigilar y proteger el espacio aéreo mexicano, pero para Rogelio Ramírez, especialista en temas aéreos, se viola el artículo 129 constitucional, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, familia michoacana crece su dominio en guerrero. Refiere también que el grupo criminal busca extender su control hacia la costa grande, según muestran hechos, según muestran hechos de violencia reciente, especial al despliegue militar en esta zona. También señala, refrendan lealtad al Estado de Derecho. Fuerzas Armadas fuerzas armadas agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador la confianza y reiteran su intención de garantizar el orden constitucional en la fotografía. El mandatario federal saludó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien le respondió con una con una sonrisa. Ahora sí hubo apretón de manos y aplausos refiere hoy el universal mexicanos buscan buscan vida entre la devastación la delegación mexicana que viajó a Turquía rescató este jueves a una mujer de unos 70 años y otra persona además de recuperar varios cuerpos en una lucha a contrarreloj para hallar sobrevivientes de los terremotos de lunes que han dejado hasta ahora más de 21 mil personas muertas en ese país y en Siria donde finalmente comenzó a fluir ya la ayuda en la fotografía justamente se ve a un soldado del ejército mexicano, pues haciendo estas importantes labores de rescate allá, dos elementos del ejército mexicano allá en Siria, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, gracias. Y en el Milenio Diario, dice hoy a ocho columnas, capturan militares a Lupe Tapia, mano derecha de El Mayo. El gobierno federal repitió eh, repitió el número de helicópteros, de helicóptero artillado de madrugada para detener a Lupe Tapia, mano derecha del Mayo Zambada, sujeto encargado de envíos de metanfetaminas a Arizona, California, Illinois, Nebraska, del cártel de Sinaloa, por lo que Estados Unidos lo metió en su lista negra, Refiere también García Luna, los cargos, los dichos y las réplicas en Nueva York. Sedena suma cuatro rescates de los escombros allá en Turquía. Y Banxico sube la tasa a 11% frente a la apoyador Cuesta de Enero en más de 20 años. Temas obviamente delicados. Déjeme referirle también a usted que el Banco Central decidió por unanimidad elevar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia ante la inflación y privilegia el streaming. Disney emprende senda de crecimiento sostenido, precisamente en lo que pues, se refiere se refiere a este tema de la inflación en nuestro país. Rihanna representaría a migrantes y a mujeres negras en el medio tiempo del domingo que se jugará precisamente del Super Bowl, que se jugará allá en los Estados Unidos. Esto es lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Bueno, rápidamente le echo un vistazo acá al diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice a ocho columnas, realizan acopio de víveres para Turquía, pondrá gobierno de Querétaro en internet 225 trámites, también disponibles y Querétaro es modelo en digitalización, dice la Unión Europea, desvalijan la ciudad por 100 pesos el kilogramo, chatarreras reciben cobre o metal sin preguntar la procedencia de los materiales, reforestarán Parque Natural La Joya, o Joya La Barreta, es es de las acciones que realiza el Instituto de Ecología en Zonas Estratégicas para Reforzar los Ecosistemas Naturales, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro que dirige mi amigo Mario León Leiva. En el Noticias La Verdad de Cada Mañana dice a ocho columnas, Nuevo Camino eh, entrega Mauricio Curi la modernización del camino a El Rayo en Jalpan. El gobernador del estado entregó la modernización de 14 kilómetros de camino en la comunidad del Rayo, en el municipio de Jalpan de Serra, mismo que tuvo una inversión de 14.6 millones de pesos. El mandatario queretano afirmó que la nueva infraestructura brindará a los habitantes una mejor calidad de vida, impulsará la economía local y será un paso hacia el desarrollo de la región. Pierde el control y vuelca en Paseo de la República. Aparatoso accidente se registró ayer en los carriles de alta velocidad en Paseo de la República a la altura del puente de Juriquilla, dejando como saldo a un joven automovilista con lesiones leves. Da inicio el foro de gobiernos digitales con la participación. Deponentes de México y Europa dio inicio el foro de gobiernos digitales que se desarrolla en el Querétaro Centro de Congreso. Supervisa Luis Nava Guerrero la jornada de salud allá en Tlacote el Bajo. El alcalde de Querétaro Luis Nava con su esposa Araí Domínguez supervisaron la jornada de salud que se llevó a cabo en esta zona de Tlacote el Bajo. Y primeros rescates de Balam y Orly en su misión en Turquía. Los rescatistas queretanos Hortensia Valeria Segura y Edgar Martínez y los binomios caninos Balam y Orly ya están trabajando en Adiyaman, en Turquía han ingresado en más de 100 estructuras y hasta el momento autoridades han informado que han rescatado a tres personas dos de ellas con vida el terremoto que azotó a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero suma ya más de 20 mil víctimas mortales y cientos de miles más lesionados, cae otro implicado en el doble asesinato de la joyería París, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Querétaro, logró la aprehensión de Ángel Ulises, apodado el casi muerto, involucrado en el asesinato de una pareja y eh, millonario robo en un negocio de joyería en el Centro Histórico de Querétaro, hechos ocurridos en abril del 2019. Desde entonces, el casi muerto se encontraba prófugo, tres más implicados se encuentran fugitivos todavía dice hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, gracias gracias y en el periódico AM de Querétaro, en el periódico AM de Querétaro que dije mi amigo Miguel Ángel Flores dice el día de hoy en su primera plana, precisamente dice Acueducto 3 tendrá inversión tripartita para construir el acuaférico, será necesario sumar el presupuesto de la federación, el estado y la iniciativa privada. En la fotografía aparece Luis Nava, el DIF municipal llevará su programa de atención médica gratuita a 120 comunidades de la capital queretana. En Empresas locales construyen paseo 5 de febrero. Al momento han participado 15 constructoras queretanas en la reingeniería de la avenida 5 de febrero. También hoy señala en toda la tienda, dice la trampa de los meses sin intereses, el 74% de las compras. Son en este esquema y el 50% de los consumidores se sienten motivados a seguir comprando. Buscarán inversión tripartita para el Acueducto 3. Refiere hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 6 de la vera con 58 minutos. Saludos a mi querido Jorge Navarro. Gracias también por acompañarnos y sintonizarnos como todos los días. Gracias a don Ernesto Rodríguez también, igualmente. Buen día, muchas gracias también por los comentarios y que pues obviamente sirva sirva también para hacer conciencia de lo que debemos hacer todos los días, gracias a mi querido maestro y amigo Toño Ugalde de mi Universidad de Londres gracias, oiga, en el tema de los eh, rateros de palomas Lomas, ¿no? de los rateros de palomas que también conocimos a través de las redes sociales, por ahí vía al Pirro, a Pirro Hernández muy muy activo justamente con esta denuncia que tomaron en cuenta las autoridades y bueno pues que ojalá también sirva para eh, acompañar justamente esta información Gracias, saludos. Que tenga buen día, a Andrés González Arias, a mi amigo y colega periodista, Don Beto Herrera, mi querido sensei. Saludos a Lupita Navarro. Gracias, que tengan buen día. Y gracias, como siempre, a Don Víctor Landgrave, que nos hace favor de sintonizarnos. Leonardo Favela, ayer haciendo algunas consideraciones y comentarios que también mucho agradecemos en este espacio informativo. Y abrazo al amigo Beto, Beto Ijera, con su tijera. Que estemos mejor, mi querido Beto. Ya una semana con una fractura que, obviamente, le ha impedido trabajar y le ha impedido mucho. Muchas cosas, pero el ánimo que no decaiga a mi pecho, no es bodega, mi querido Beto, que sea mejor para ti, para tu familia y bueno, que haya tranquilidad para resolver esta situación de la mejor manera. Gracias, son las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Información local, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, Las siete de la mañana con cuatro minutos, siete, cuatro, vamos a platicar el día de hoy con el psicólogo Octavio Torres, a propósito de lo que significa, usted sabe que es la infodemia, infodemia, bueno, vamos a hablar sobre este concepto y esta, los efectos que producen particularmente también el uso y además en, en este mismo sentido de lo que significa la infodemia, y luego también más tardecito vamos a platicar con el señor Miguel Trejo, es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a propósito de las crisis económicas, de la situación financiera, de la inflación de la inflación que se ha registrado en estos últimos meses en nuestro país y obviamente los efectos colaterales que puede provocar la inflación, no solamente para las empresas, sino también para las familias, para las familias queretanas. Como siempre, muy amable. Gracias, a las siete de la mañana con cuatro minutos. La Secretaria de Gobierno en el Estado de Querétaro, la Alicia de Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bueno, pues dio a conocer que ya, ya se hizo la petición formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe, informe, eh, pues, al gobierno de Querétaro, si hay o no personas oriundas originarias de Querétaro, en el estado de Querétaro, que pudieran haber sido víctimas o que pudieran estar sufriendo alguna situación allá en la zona de Turquía y de Siria y que pudieran incluso haber fallecido o afectados por el sismo en esta zona de Siria y Turquía, aunque hasta el momento, refirió también la funcionaria estatal, no se han identificado a ningún queretano que pudiera estar en esta situación, en esta zona del de mundo. Andrea Martínez platicó con la secretaria Murguía, esto fue lo que le dijo.
4: Hasta este momento no se ha identificado a queretanos entre las personas fallecidas o afectadas por el sismo registrado en Turquía y Siria, informó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Muriá Gutiérrez. De esta manera dio a conocer que ya se hizo la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le informe al gobierno de Querétaro si hay personas originarias del estado en aquellas ciudades, aunque hasta el momento no se han identificado.
2: En este momento no hay, ya hicimos la solicitud... Nos dijeron que no hay queretanos en esas ciudades estamos al pendiente de cualquier información si es que logran identificarnos pero es en relaciones exteriores donde nos dijeron que no había Querétaro.
4: Murguía Gutiérrez garantizó que el gobierno del estado se mantendrá al pendiente por si se identifica alguna persona que sea originaria de Querétaro y que se haya visto afectada por el sismo que se registró la madrugada de este lunes. Hay que señalar que hasta el momento ya se han contabilizado 19.000 fallecidos y 69.000 heridos por el sismo de 7.8 en Turquía y Siria. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez. Hasta el momento, al día de hoy, en este ya viernes... Viernes 10 de febrero del 2023 no hay reportes de que hubiera algún queretano o queretana en esta zona del mundo y que pudiera haber sido incluso víctima de alguna situación, de alguna tragedia de esta naturaleza para poder generar la ayuda necesaria. Se ha solicitado formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores esta información y bueno, se espera también que en las próximas horas, todavía el día de hoy, Pudieran ya contar con un registro final de decir si hay, si hay, están aquí, están a salvo o no hay, en ningún caso, para que también el gobierno del estado esté al pendiente y atento de lo que obviamente significa esta necesidad urgente de atender a quienes más lo necesitan. Las 7 de la mañana con siete minutos. Bueno, y el gobernador del estado estuvo en la zona serrana del estado de Querétaro y en Jalpan de Serra, en gira de trabajo por la Sierra Gorda, Curi González entregó la modernización de 14 kilómetros de concreto hidráulico de un camino de acceso a la comunidad del rayo esto en el municipio de Jalpan de Serra una inversión de 14.6 millones de pesos en beneficio de aproximadamente mil habitantes de esta región que requieren que necesitan caminos obviamente no solamente más seguros sino también pues que sean más más eh, dinámicos para que puedan también generar una mayor actividad económica que sin lugar a dudas también es importante para el desarrollo de esta zona de la Sierra Gorda en el estado de Querétaro a propósito justamente del compromiso y de a propósito también pues de las demandas, necesidades y exigencias que prevalecen en esta zona del estado de Querétaro y que también tiene que atender el gobierno del estado de Querétaro. También Andrea Martínez con la información.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, entregó la modernización de 14 kilómetros de concreto hidráulico del camino de acceso a la Comunidad del Rayo en el municipio de Jalpan, proyecto para el cual se invirtieron 14.6 millones de pesos en beneficio de mil habitantes de la región. Destacó que esta obra brindará a los habitantes de la región una mejor calidad de vida, impulso a las vocaciones económicas y un paso más al desarrollo. En una gira de trabajo por la Sierra Gorda, Curi González visitó la localidad de
1: bueno, ahí tuvimos un detalle, obviamente hasta lo checamos rápidamente a ver qué fue lo que ocurrió, pero ya lo comentaba mi compañera Andrea Martínez en esta gira de trabajo por la Sierra Queretana, Curi González, visitó la localidad del Rayo, ahí aseguró que estas acciones representan un compromiso cumplido con los las, con los habitantes de esta zona señaló que este nuevo camino de acceso, pues le da un nuevo rostro moderno y funcional, que además significa ahorro de tiempo en sus traslados hacia sus centros de trabajo, a las escuelas, un camino más seguro y mucho más duradero en su momento. También el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas informó que la modernización del camino de acceso a la comunidad constituye pues una vialidad intermunicipal que comunica a Jalpan de Serra con Arroyo Seco, una obra que por muchos años, por muchos años dijo el funcionario, se había solicitado por los habitantes, los vecinos y también las mismas autoridades municipales y que ahora se convertido en una realidad. Explicó también que para garantizar la durabilidad de esta vialidad intervenida que va de la carretera federal 69 a la comunidad del Rayo, bueno, se realizó la modernización con pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, cuneta, así como la ampliación de una alcantarilla para el desalojo de agua, además de un par también para un seguro, un seguro transitar también se colocó pintura, señalética vial, regular la velocidad se colocaron topes B y en su momento, el presidente municipal de Jalpan de Serra, Efraín Muñoz Cosme, reconoció el trabajo conjunto entre los gobiernos municipal y estatal para lograr la modernización de este camino, que calificó como pues un beneficio importante para los habitantes de la comunidad, vecinos y visitantes, pues aseguró que el mejoramiento de las vialidades trae soluciones rápidas, económicas, a las necesidades cotidianas. También invitó a las y los ciudadanos a contribuir con el gobierno para juntos impulsar el desarrollo desarrollo en aquella localidad acudió la presidenta municipal de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo Guillén, agradeció el compromiso que ha manifestado el gobernador Curi con los serranos para mejorar su calidad de vida, lo cual se refleja, dijo también en el revestimiento de la vialidad, obras que cambian y mejoran la dinámica económica de los vecinos habitantes de aquella zona serrana del estado de Querétaro así que, bueno, pues es una obra importante, 14.6 millones de pesos y que sirve para conectar Justamente desde esta perspectiva, en lo que tiene que ver con esta carretera, con esta carretera 69, bueno, pues la posibilidad, la posibilidad de incomunicar, intercomunicar los municipios de Arroyo Seco con Jalpan de Serra, que así lo refería en su información, mi compañera Andrea Martínez. Ahora sí ya está completa ya está lista. Adelante, por favor, y buenos días de nuevo.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, entregó la modernización de 14 kilómetros de concreto hidráulico del camino de acceso a la comunidad del Rayo en el municipio de Jalpan, proyecto para el cual se invirtieron 14.6 millones de pesos en beneficio de mil habitantes de la región. Destacó que esta obra brindará a los habitantes de la región una mejor calidad de vida, impulso a las vocaciones económicas y un paso más al desarrollo. En una gira de trabajo por la Sierra Gorda, Curi González visitó la localidad del Rayo donde aseguró que estas acciones representan un compromiso cumplido con los hábitos
1: algo tiene por ahí esta nota, eh. bueno en fin, gracias, gracias Andrea Martínez en la gira de trabajo también el gobernador del estado Mauricio Curi González entregó becas becas para los chavos de diferentes niveles educativos y también escrituras para vecinos y habitantes de esta zona eh, la entrega de 500 becas a estudiantes de diversas universidades en esta zona, así como también 158 escrituras para los habitantes de dos asentamientos en aquella zona del estado de Querétaro Claro, que dan certeza, que dan certeza y que obviamente pues refrendó el compromiso de brindar una mejor calidad de vida para todas las familias queretanas, Curi González resaltó que no existe mejor inversión que la que se destina en materia educativa y también al desarrollo social, solamente así se contribuye a una mejor sociedad. En este marco recordó, recordó los apoyos que ha impulsado su administración para el nivel básico, bachillerato y también a nivel licenciatura. También Andrea Martín tiene los detalles.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la entrega de 500 becas a estudiantes de campus de diversas universidades en la sierra, así como 158 escrituras, habitantes de dos asentamientos de esta zona de la entidad, con lo cual refrenda su compromiso de brindar una mejor calidad de vida a todas las familias queretanas. En este evento resaltó que no existe mejor inversión que la destinada a la educación y al desarrollo social, pues solo así se construye una mejor sociedad. Recordó que los apoyos que ha impulsado su administración han sido para nivel básico, bachillerato y universidades. Respecto a la entrega de escrituras a familias de los asentamientos Linda Vista y Colosio, ubicados en la Cruz Blanca de Arroyo de las Cañas, en Jalpan, el mandatario estatal compartió que se trata de un acto que cambia la vida de las personas, pues con este se protege su patrimonio y se impulsa su desarrollo. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, detalló que las becas se asignan en tres vertientes, mejores promedios, transporte público y 50% del pago de inscripción o reinscripción. Dichos apoyos tienen como fin incentivar a las y los jóvenes a continuar con sus estudios. Sobre el programa de regularización de asentamientos, informó que se ha firmado un convenio de colaboración con la Administración Municipal de Jalpan para brindar certeza jurídica a más habitantes de la demarcación. Hay que destacar que las becas otorgadas beneficiaron a estudiantes de los campus serranos de la Universidad Autónoma de Querétaro del Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Politécnica Nacional, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y la centenaria y benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Valvanera. En cuanto a las escrituras, en el asentamiento Colosio se contemplaron 97 lotes y en Lindavista 61. Ambos tienen aproximadamente 17 años de antigüedad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, muy amable, gracias, ya lo refería también puntualmente mi compañera Andrea Martínez, ahí doña Valeria Huerta Alvarado es beneficiaria de este programa de becas, junto con Omar Trejo Hernández del programa de escrituras, celebraron formar parte de estas acciones de los gobiernos de la conjunción, diría yo, ¿no?, de esfuerzos del gobierno del estado, de los gobiernos municipales y que fueron creados justamente para cambiar este futuro futuro profesional y, ¿por qué no?, también dar certeza patrimonial en el tema, en el tema de las 158 escrituras que se entregaron puntualmente allá en la zona serrana del estado de Querétaro a las 7 de la mañana con 16 minutos bueno, y aquí en la capital queretana, en el programa Médico Contigo, del que habló el día de ayer Luis Nava, junto con su señora esposa, la señora Araí Domínguez, y Presidenta del Sistema Municipal DIF. Bueno, pues la idea es que se puedan realizar 120 jornadas en este programa social Médico Contigo, las comunidades más alejadas de la capital, donde se brinda servicios de consulta médico gratuita, o médica gratuita, entrega de medicamentos, entrega de estudios de laboratorio, servicios de ultrasonido, eh, particularmente se atiende a mujeres embarazadas, así como también la entrega de apoyos, apoyos funcionales como lentes, aparatos auditivos, entre otros que se coordinan con el sistema municipal DIF a través del programa, programa social que ha, ha llamado poderosamente la atención incluso a nivel nacional, este programa médico contigo y que es emblemático para la administración que representa y encabeza el alcalde Luis Nava Guerrero. Alejandro Payán tiene los
7: detalles. El sistema municipal DIF de la capital Planea realizar 120 jornadas de programa social Médico Contigo, donde se brindará atención médica y apoyos funcionales de forma gratuita y se acudirá a las comunidades más alejadas del municipio, afirmó la presidenta del Sistema DIF, Araí Domínguez.
8: Ha sido un programa maravilloso el de Médico Contigo, que cada vez lo hemos ido fortaleciendo más. Y pues bueno, este año no va a ser la excepción. Vamos a ir a todos lados de las delegaciones, a todas las colonias, con nuestro... Tema de, de jornadas, que lo que queremos es llegar a más beneficiarios. Contamos ya con un padrón de 46 mil 415 beneficiados y con esto hemos proporcionado eh, hasta el día de hoy 26 mil 696 consultas al 31 de enero. Lo que queremos es llevar todas estas consultas generales, como bien lo mencioné, a
7: todo el municipio de Querétaro para estas 120 jornadas, en promedio acuden 150 personas, donde se brindan servicios de consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos, entrega de estudios de laboratorio y servicios de ultrasonido a mujeres embarazadas. También se contempla la entrega de apoyos necesarios para que puedan disfrutar de igualdad de oportunidades en su entorno social y laboral, como optometrías y lentes, audiometrías y aparatos auditivos, pruebas rápidas de tamizaje y glucómetros, exámenes mamarios, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, andaderas y bastones. La inversión destinada este año para el programa Médico Contigo es de 91 millones de pesos que incluye todo el servicio integral. Además, tuvo un 12.35% de incremento más que el año pasado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro
1: Payán y como decía la señora Raí Domínguez este programa que fue pionero en el país fue creado porque la salud de las y los queretanos pues dijo también es una prioridad para las autoridades municipales, particularmente en el sistema municipal DIFI que hoy por hoy pues ya cuenta con un padrón de 46.415 beneficiarios a quienes se les ha proporcionado al menos 26.696 consultas a través del programa médico con Contigo. Gracias las 7 de la mañana con 20 minutos. Bueno, rápidamente comentarios para el día de hoy, buen día, don Aurelio, excelente viernes, por favor, podría enviar un cordial saludo para Valentina Victoria y Emiliano, que ya van rumbo al colegio, muy amable, gracias, enhorabuena y felicidades, qué bueno que nos hacen favor de escucharnos, así que echarle ganas, mi querida Valentina Victoria y Emiliano, que nos hacen favor de sintonizarnos como todos los días, muy amable, gracias, también al secretario de movilidad, muy amable, gracias a Rodrigo Vega, maestre, mira, me están atendiendo las denuncias que hemos hecho a través de estos espacios. Informativos en Avenida Carrillo, se está se infraccionó ayer a un tráiler. Me mandan incluso la boleta de infracción, la boleta de infracción, que obviamente eh, pues refiere la Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro. Y luego después de una denuncia, de una denuncia que también hicimos aquí en Radar, a propósito de unos vecinos, una persona que se estaciona, está más adelante la fotografía que se estaciona sobre la banqueta, que además ha podado de manera indebida un árbol para que pudiera tener tener ahí su vehículo sobre la banqueta, bueno, eh, pues eh, ya se atendió, ya se atendió, gracias, en coordinación también con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se atendió este reporte y bueno pues obviamente eh, atentos como siempre muy amable gracias a Eva Puente gracias al secretario a Rodrigo Vega Maestre y me dicen también que ya en este momento están infraccionando también a otro tráiler sobre avenida Carrillo que se estacionan en esta zona en esta zona son tres ya las boletas que se han emitido de infracción por este mismo motivo me dice la secretaría de movilidad en el municipio de Querétaro en esta zona de avenida Carrillo como siempre muy amable, gracias gracias y gracias también por la información y están con una vigilancia permanente de parte de los elementos de esta dependencia de la Secretaría de Movilidad, como siempre muy amable, gracias a Doña Geno Uribe, un envío de café llenito de buenos deseos y bendiciones para que comience bien el día con mucha alegría, gracias mi querida Doña Geno Uribe, saludos a Lupita Mendoza y en Corregidora gracias también que nos hacen favor de sintonizarnos y saludos a mi querida Leti Sainz Uribe que también nos ha en favor de escucharlos. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 22 minutos, una pausa comercial regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, Víctor Monroy y los deportes y mucho más en esta mañana ya de viernes viernes 10 de febrero del 2023. Pausa y volvemos
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas. Y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en
9: Radar Sports. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Monroy, les saludo en esta mañana de viernes con la información de los deportes. Con anotaciones de Víctor Dávila, Ángel Mena y Jairo Moreno, el equipo de los Esmeraldas de León se impuso de manera contundente tres goles por cero sobre los gallos blancos del Querétaro quienes dieron otra triste presentación en el arranque de la jornada 6 del torneo clausura 2023. Los Esmeraldas abrieron el marcador en los primeros minutos del partido con un cabezazo de Víctor Dávila, quien ganó la marca al minuto 15. Los dirigidos por Nicolás Larcamón aumentaron la ventaja desde los 11 pasos con un penalti cobrado por Ángel Mena. La superioridad de la fiera se volvió a mostrar en el marcador al minuto 77 en un contragolpe que el colombiano Jairo Moreno definió dentro del área con pierna izquierda aprovechando los rebotes que dejó la defensa queretana. De esta forma, Larcamón consiguió su segundo triunfo del torneo y primero en condición de visitante, mientras que los gallos blancos seguirán una jornada más sin saber lo que es ganar en el 2023. Y con estos resultados, Mauro Herc, el técnico del conjunto plumífero, no se baja del barco de los gallos, que pues, ha ido a pique de manera dramática. Herc lamentó que su escuadra continúe sin capitalizar las opciones que genera la situación que en su momento, pues, los llegó a condicionar en su visita a América, por ejemplo, o su más reciente enfrentamiento ante el Chiberio. Mauro también habló acerca de la designación, la inminente designación de Diego Coca como director técnico de la Selección Nacional. La voz de Mauro Gerg. Creo que, que fue un retroceso, es cierto eso. Dejamos de hacer muchas cosas que, que veníamos haciendo en los, los partidos anteriores. Eh, fue una mala noche y con respecto a lo de Diego, eh, la verdad que estoy muy contento porque se lo merece. Tiene muchísima capacidad para, para enfrentar el reto que tiene, así que desearlo lo mejor. Mira, cuando llegué el torneo pasado, no lo armé yo al equipo y tuvimos muchos, muchos problemas durante todo el torneo. Se me ratificó porque obviamente, según otra cosa que, que uno pudiera el equipo yo me hago responsable obviamente de todo lo que lo que pasó y vivo día, a día. Así que lo que decían está bien el resto de la jornada número 6 el día de ayer atlas perdió en casa dos goles por cero ante los rayados del Monterrey el día de hoy se estarán enfrentando a las 19 horas Puebla en contra de mazatlán a las 9 con 10 tijuana enfrentará al Atlético de San Luis para mañana, América en contra de Necaxa a las 5 de la tarde, a las 7.05, Tigres en contra de los Pumas, mañana también a la misma hora, Juárez ante Santos y a las 9 de la noche con 5 minutos, Pachuca ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, terminando esta jornada número 6 con el duelo entre Toluca y la máquina cementera de Cruz Azul el domingo. Al mediodía. En más información del fútbol mexicano en conferencia de prensa, Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, se adelantó al anuncio de la Federación Mexicana de Fútbol y confirmó que Diego Coca será el nuevo director técnico de la selección mexicana en el proceso rumbo al Mundial del 2026. El directivo dejó en claro que quieren tener gente comprometida con los universitarios, por lo que desde el principio hablaron con Diego Coca para señalarle que nadie... Nadie está por encima de la institución. Lo citamos hoy aquí para informarles que Tigres ha tomado la decisión de dar por
3: terminada la relación laboral con Diego Coca, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional. En Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros y ambiciosos, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con estos colores y esta institución. Aquí trabajamos en proyectos a largo plazo, siempre pensando en llevar a nuestros equipos a pelear campeonatos. Y hoy nos toca a nosotros como Tigres Ver hacia adelante Sabemos que nuestra afición es de tiempo completo Y merece tener directiva, jugadores Y cuerpo técnico de tiempo completo Esta institución está formada por su historia Por su presente y por su futuro Y no depende de una sola persona para conseguir los objetivos Nadie está por encima de la institución
9: En otro orden de ideas Por cuarto año consecutivo México Se quedó en la orilla de alcanzar la final De la Serie del Caribe Ya son siete años de no ganarla Esta vez los cañeros de los mochis fueron ampliamente superados por los Tigres del Licey y cayeron ocho carreras a tres en la semifinal disputada el día de ayer. México va a jugar hoy a las 12.30 horas el duelo por el tercer lugar ante Colombia y la gloria del Caribe se va a disputar entre dos de las máximas potencias mundiales del béisbol Venezuela y la República Dominicana ya para terminar solamente comentarle que los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia van a protagonizar un partido inédito dentro del Super Bowl el próximo domingo 12 de febrero a las 5.30 de la tarde ya que ambos equipos nunca antes se habían enfrentado en el duelo ...por el trofeo Vince Lombardi... ...así que tanto Kansas City como Filadelfia ...fueron los mejores equipos de sus conferencias... ...los jefes ganaron la conferencia americana... ...y las águilas se quedaron con la nacional... ...ambos con una marca de 14 juegos ganados... ...y solamente tres partidos... ...por lo que se espera un duelo de alta tensión... ...así que el Super Bowl número 57... ...enfrentará a estos dos equipos... ...que llegan en un gran momento... ...a las 5.30 de la tarde... Vamos a conocer a partir de ahí quién será el nuevo monarca de la
10: NFL.
9: Hasta aquí los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. Te saludo, mi querido Aurelio, y te deseo a ti y a toda la gente que nos escucha esta mañana. Que tengan un extraordinario fin de semana.
1: Bueno, muchísimas gracias mi querido Víctor Monroy, gracias quien más sabe de los deportes, por cierto este fin de semana con el Super Bowl allá en los Estados Unidos y bueno pues obviamente será de una gran audiencia y de mucho guacamole, no, de mucho aguacate allá en la Unión Americana. Como siempre gracias, que también tengas un buen fin de semana. ¿Qué tal? ¿Usted se ubica esta voz? ¿Ubica esta intérprete, esta cantante de color, una mujer con un gran, gran talento, Roberta Flack? y que, bueno, pues nació en Carolina del Norte un 10 de febrero de 1937 85 años 85 años eh, pues eh, le debo referir, es una pianista y cantante de soul sobre todo, le llaman un género musical ahí el Quiet Storm a lo largo de su carrera logró varios, varios sencillos número uno a nivel internacional The First Time Ever I Showed Your Face y también Killing My Softie With His Song que se pues, eh, colocó en los primeros lugares a nivel internacional. Eh, dos de sus numerosos duetos también con el músico Donny Hathaway. Además, Roberta Flack hizo también eh, algunas composiciones, algunas interpretaciones en su influencia, también en lo que le llaman el Quiet Storm, junto con sus, eh, eh, también algunas otras interpretaciones de canciones con varios compositores como el melancólico Leonard Cohen o también, eh, pues incluso para los Beatles, Roberta Flack fue la primera artista en ganar dos premios Grammy a la mejor grabación del año consecutivamente en una producción propuesta The First Time Ever I Show Your Face I Killing My Softie With His Home en 1973 y en 1974 respectivamente siendo igualada solamente en esta marca por eh, pues, eh, el grupo el grupo The Rock You 2 y también por Billy Ellis eh, nació en Black Mountain a una, una ciudad que está a 740 kilómetros aproximadamente al suroeste de Washington, hija del organista de una iglesia bautista de Nashville, por lo que desde pequeña se orientó también musicalmente para aprender a tocar el piano. Bueno, pues ahí recordamos el día de hoy. Esta joven compositora, cantante, muchos años activa desde 1969 y particularmente en el soul, en el jazz, en el R&B, en el quiet storm que son pues obviamente lo que más pudo aprovechar de sus cualidades musicales. La voz y además las interpretaciones en el piano. Contralto es así clasificada por su calidad de voz y bueno, para el día de hoy aquí en este espacio informativo que le sea también, que le agrade en esta mañana Mañanita fría, fresca, aquí en Querétaro, y bueno, pues a escuchar a la gran Roberta Flack, aquí en Radar News. Primera misión para dar la bienvenida a mi querida y siempre admirada, mi querida Olivia Lara, y lo mejor del mundo de la música y de los espectáculos. Adelante, mi querida Olivia Lara, buenos días. Esa, esa mera. Wow.
10: Street.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
8: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. A 500 kilómetros de Querétaro, en un pueblo ubicado en las altas montañas de Veracruz, se localiza el Parque Medieval Casa Vegas. Sus puertas abrieron en diciembre del 2022 y entre sus principales atractivos se encuentra el Museo de la Tortura, un proyecto impulsado por los monstruólogos queretanos William Nesme y Patricia Paniagua. Los artistas fueron contratados por el gobierno de Orizaba para la creación de este espacio en su demarcación, que originalmente iba a girar en torno a la Inquisición y se iba a ubicar en el ex convento de San José de Gracia. Sin embargo, fue trasladado a Casa Vegas por la temática y la incomodidad que generó este proyecto en cierto sector de la iglesia. Además del Museo de la Tortura Casa Vegas, cuenta con un gran castillo, donde se ubica el Salón Real y una abadía en la que más de 80 artistas locales ofrecen espectáculos temáticos. El Museo de la Tortura se compone de 157 trabajos escultóricos que muestran más de 50 métodos de tortura con víctimas, verdugos y aparatos en tamaño real, así como herramientas, vestuarios, armas, maquetas y una compleja museografía laberíntica con catacumbas, calabozos, cloacas, áreas de ejecución y sonido envolvente que sumerge al visitante en la época. En más información, la organización Querétara documenta, responsable del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción en Querétaro, ha dado los primeros pasos para preservar la memoria y el patrimonio audiovisual del Estado. La organización dio a conocer un proyecto de archivo en el que ya han sido resguardadas más de 90 películas documentales queretanas. El archivo se divide en dos colecciones actualmente. Documenta MX, en la que están resguardados 92 títulos que han sido reunidos a través del programa Martes de Documental de Documenta y de la sección de Cine Documental Querétano del Festival. Este material está disponible en la plataforma www.acervodocumenta.org en el que se encontrará toda la información filmográfica sobre los documentales. Estará disponible a partir del 1 de marzo, aunque las bases ya se pueden conocer a través de la página. Por último, Barbara Streisand está a punto de terminar un proyecto que inició en 1999 y que tras dejarlo varias veces en el cajón, parece que verá la luz este mismo año. Se trata de su propio libro de memorias, cuya publicación fue anunciada por la editorial Viking en 2015 y que al final se vio suspendida de forma indefinida. Tras casi una década de espera, la autobiografía de la legendaria actriz, cantante y directora que lleva por título Mi nombre es Bárbara, esté cada vez más cerca de hacerse realidad para compartir sección en las librerías con otras obras notables como las del Príncipe Harry y la actriz Pamela Anderson. Tanto la intérprete como sus colaboradores más cercanos están convencidos de que esa larga travesía habrá merecido la pena, ya que la diva guarda un sinfín de historias y anécdotas sobre sus inicios en el mundo del espectáculo, su incansable activismo político y los secretos de su duradera relación sentimental con el también actor James Brolin, con quien se casó en 1998. Por primera vez, Bárbara escribe personalmente, El libro es como la propia Bárbara, sincero, divertido, comprometido y lleno de encanto. Se han escrito docenas de libros sobre Streisand, pero ahora, en Mi nombre es Bárbara, ella nos contará su historia en sus propias palabras. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: La entrevista Radar News. Ya gracias. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, estoy aquí ya platicando con el psicólogo Octavio Torres a propósito de un tema y además que le agradezco infinitamente su participación en este espacio informativo, bueno, para hablar de un tema que tiene que ver con la infodemia, me comentaba Octavio Torres, mi querido amigo y psicólogo, oye, hablemos de este tema, ¿qué es eso?, con qué se come, de qué se trata, a qué te refieres cuando hablamos de infodemia y que investigando ya, buscándole en el San Google, pudimos conocer obviamente que es un término que se emplea para referirse a la abundancia de información sobre un tema en concreto particularmente y que tiene que ver en esta que ya vivimos experiencia de la COVID o del COVID-19, de la pandemia. Y obviamente, pues en estas dos palabras, no de esta fusión de información y de la epidemia, pues surge este término, este concepto de la infodemia Saludo con mucho gusto a mi querido Octavio Torres ¿Cómo estás, Vía zoom ¿Cómo te va? Buenos días
11: Buenos días, Aurelio Buenos días a ti y a todo tu amable auditorio Pues sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar Efectivamente, la infodemia o este término eh, Sale a la luz o se hace público Pues en toda esta mala experiencia que tuvimos de dos años y más sí. Porque todavía estamos en ello eh, de la pandemia. El, esta, esta infodemia no es algo tan nuevo. Ciertamente, eh, el aumento de redes sociales y la gran diversidad y la avalancha de información en la cual vivimos hoy en día, nos hace caer en excesos de información. Y cuando estábamos en esta cuestión de la pandemia, que estábamos muy atentos a las cifras, al aumento del COVID, en cómo se iba propagando en donde no teníamos otra forma de enterarnos más que a través de cualquier medio de información, ya sea internet, radio o televisión, sí, sí. pues caímos en este exceso de información y, y caímos en una cierta psicosis, en un gran miedo en estar agrandando las cosas. Y fíjate que no es algo nuevo, en este, en, sobre todo en estos tiempos, pero la infodemia tiene que ver con el exceso de información y no solamente tiene que ver con covid como, como tiene que ver con cualquier otra cosa. Sí, sí. A nuestro amable editorio que nos está escuchando en este momento y que nos está viendo también a través de nuestros canales, eh, les, quiero les quiero comentar que eh, la infodemia es esta, este exceso de atención que le ponemos a algo. Y por eso yo ponía especial atención, Aurelio, en uh -huh. esta cuestión. Sí, si bien, es cierto, ahorita en este, en este momento estamos informando a través de un medio de información, sí. a través de un noticiero pero cuando tú le pones excesiva atención a, a las malas noticias, ahorita estamos viviendo una situación muy compleja respecto a la situación de Turquía, eh, la crisis, la inseguridad, no podemos negar que eso existe ni, ni tampoco es tan bueno desinformarnos, pero cuando estamos todo el día clavados en esa información, nos intoxica a todo aquello que le ponemos atención Aurelio, crece.
1: Sí, 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 si claro.
11: tú le pones atención al achaque, crece tu achaque. Si tú le pones atención al chisme, crece. Y a lo que le pones desatención, obviamente desaparece o se desvanece. Pero si lo ponemos en una, en una perspectiva positiva, Aurelio, sí, y que fíjate sí, claro. que te quiero mencionar. Y un breve y si ahorita creces...
1: hablamos de lo, de lo positivo. ¿eh? Ahorita me dices de lo positivo. Okay. Ajá.
11: Eh, gracias a esta, a esta atención que nos han puesto gran parte de nuestro auditorio después de que hemos hecho las eh, conversaciones, estas reflexiones a través de tu noticiero que tiene una gran función social he tenido muchas llamadas de personas pidiéndome información, buscando ayuda, precisamente porque le ponen atención a su problema sí, sí, sí. y te agradezco porque finalmente el noticiero está teniendo una función social importante que es ayudar informar, crecer. Y que no solamente es el noticiero que dice malas noticias, sino a partir de este espacio podemos generar buenas noticias, claro. grandes entrevistas, gente que ha estado colaborando contigo que viene a aportar y a sumar algo nuevo a la sociedad, algo nuevo a Querétaro. Así es. Y en estas malas noticias, pues bueno, si le ponemos excesiva atención a la información de la mañanera y de cosas que a veces no son buenas, que son demasiado enfermas, no porque no haya información buena ahí, también la hay. Sí. Pero cuando le ponemos demasiada atención a eso negativo, eso negativo crece en nosotros. Si le pones atención a algo bueno o algo Está positivo, bien. crece. Mira, Aurelio, eh, dice, hay, tenemos muchas amas de casa que nos escuchan. Cuando le ponen atención a una plantita, a una plantita, ¿cómo crece esa plantita? Cuando le pones atención a la mascota, también la mascota sí. se vuelve bonita, se pone bonita, se pone feliz. Tú llegas y tu mascota sea perrito, gatito, hasta los pajaritos, es más, hasta los peces. Cuando te ven o te sienten cercanos, se ponen muy contentos y buscan tu atención.
1: Sí, 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 sí.
11: <ríe> si tú le pones atención a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, a... En lo que estás haciendo, enfocas totalmente tu energía a algo positivo. Pero si tú le pones la atención a algo negativo, también crece. Claro. Entonces, el punto central es, tu atención y con qué intención le pones atención.
1: Ahora, yo, yo quería comentar justamente sobre este mismo tema, porque así como en este concepto de la infodemia, que es un exceso de información que de repente no es tan útil, que no es tan necesaria, por lo menos en la vida cotidiana, pues se generan lo que se llama también las fake news, o de repente un concepto que me llamó la atención, mi querido psicólogo, mi querido Octavio Torres, que es el de la infoxicación infoxicación que refiere justamente pues una medida desproporcionada de consumir cosas datos entre comillas datos o situaciones informaciones entre comillas que generan, pues obviamente esto que tú ya llamas la infodemia, que es considerada como una de las pues transgresiones, sobre todo éticas, al buen periodismo científico de investigación y que pueda aportar datos relevantes, información útil y al mismo tiempo la oportunidad de que la gente, y ahí cuando tú decías positiva, la gente vaya generando este equilibrio, la ciudadanía, las radioescuchas, los televidentes, este equilibrio entre lo que necesita, exige, requiere y recibe de los medios de comunicación mi querido Octavio Torres.
11: Sí, eh, qué bueno que mencionas este término, Aurelio, eh, la info intoxicación. Fíjate que, que efectivamente la, el exceso de información y estar todo el día clavado en redes y en medios, crea codependencia. Es un problema ya de conducta de riesgo la fijación y la codependencia a redes sociales. Y en eso que le pones atención, sobre todo a, los, a la parte negativa, esa, esas falsas noticias y pues los que estamos involucrados en redes es parte de nuestra vida, tampoco vamos a satanizar las cosas sí claro si vemos una gran cantidad de notas sobre todo del espectáculo o de gente famosa o, o, o de gente que está expuesta que, que, que es una figura pública desde el chisme y una gran cantidad de noticias falsas política, espectáculos, deportes porque crea el morbo y el morbo que es llamar la atención.
1: Y desvirtúa, desvirtúa las, claro, las fuentes confiables, es, es, es el ejemplo, la información verídica, mi querido Octavio.
11: La objetividad de la información, si algo yo quiero resaltar, y, y no es porque eh, estemos conversando, es la objetividad de la información que has manejado siempre en este espacio noticiero, que tiene que ver con tus principios éticos y también morales aunque a veces no nos gusta mucho hablar de esto, pero sí, sí, es necesario y es urgente, porque a partir de ahí estamos viendo la veracidad y la verdad de la información. Es difícil hablar siempre que es la verdad, no, no vamos a entrar en este debate, sin embargo, <coughs> la objetividad de lo que tú estás diciendo, investigando y conociendo, de ahí que cuando estamos interesados en una nota periodística, política, informativa, la fuente, el origen de esa información así mismo sean redes sociales para verificar la verdad de esto o la mentira ahora que eh, se hacen estos retos en TikTok que ya tuvimos los efectos con sí, los jóvenes sí. que estuvieron, que, que tocamos ese tema, la, la, la entrevista anterior de tomar eh, pastillas, que son pastillas de, de prescripción psiquiátrica de control psiquiátrico todo lo que generó con estos jóvenes la intoxicación, por qué porque no hay información y el seguir en exceso a un tiktoker o a un youtuber que te da información que lo que busca es entretener y llamar la atención, que los hay muy buenos y que dan mucha información y que hacen su trabajo muy bien y muy profesional, pero también hay muchos que efectivamente lo que te hacen es robar el tiempo, las Ay, redes sociales y el exceso de información te roba, te absorbe tiempo, te distrae de elementos Exacto. muy importantes Exacto. como es en el día a día y estar Exacto. anclado y concentrado en tus actividades de trabajo, escuela, familia, amigos que también es importante que le pongas atención.
1: Nos quedan dos minutos pero quiero tratar rápidamente ese tema porque me parece que justamente esta infodemia que puede propagar errores, que puede generar desinformación, que puede generar incluso hasta rumores bueno pues te ocupa todo el tiempo con el telefonito en la mano y que vamos a la reunión y que vamos a ver a la abuela, a la tía, a la suegra y a, a la hermana a la esposa, cuántas veces hemos visto que estamos en el restaurante sentados en una que se supone tendría que ser una conversación y estamos viendo el teléfono a ver qué fue lo que publicó Juanita, si ya desayunó huevos con jamón, o si Juanita ya se compró unos tenis nuevos, o si Juanita ya salió también uh, de viaje o de paseo, que son situaciones que te saturan, pero que no te generan ninguna información que te que realmente te pueda servir, que pueda ser de utilidad, mi querido mi querido psicólogo, finalmente.
11: Sí, te distrae. ¿Cuántas reuniones familiares están hoy, sobre todo las nuevas generaciones, no, no satanicio ni o sobre etiqueto? Sí. Hay una reunión familiar, una reunión social, y todos están eh, clavados en el celular, menos en la conversación y en la eh, eh, convivencia cara a cara, en, la, en lo que está presente. Y en una conversación, digamos, con amigos, o inclusive una cita importante, una reunión de trabajo <coughs> donde el celular y redes te atrapan la atención y a veces es mera distracción y trivialidad, poco con ello hay que poner atención a qué le pongo atención y a qué le quiero poner atención, hablábamos de nuestra salud Aurelio, le estamos poniendo atención a nuestra salud, ¿Sí? el cuerpo grita lo que la mente calla y cuando algo nos enferma es que a algo no le estamos poniendo atención, de ahí que los invito a tu auditorio, a tu amable auditorio que ponga atención y voy a repetir mi número de contacto, por favor, Aurelio.
1: Por favor, y, y tus redes.
11: A las personas que requieran ayuda y atención psicológica, emocional, es al teléfono 4421-084889. Repito, Te 4421-084889. Me mandan un WhatsApp y con mucho gusto, como lo he hecho en repetidas ocasiones, nos ponemos en contacto y les puedo dar la orientación y la atención profesional adecuada. Y esto es muy importante. Y gracias por esta función social y este espacio que suma a la información en Querétaro.
1: Y que hay cosas más importantes, más relevantes. ¿Alguna vez vi en algún restaurante, en algún lugar, eh, aquí no hay wifi o wifi Mi querido Octavio Torres, van a tener que platicar entre ustedes en esta ocasión, aquí frente a frente, en la mesa, cuando vamos a desayunar, cuando vamos a comer y cuando vamos a compartir los sagrados alimentos con nuestros seres queridos. Mi querido Octavio, ¿quieres agregar algo finalmente en un segundo?
11: Pues muchas gracias al auditorio, muchas gracias a tu atención y que deseando que la atención que viene en este día y lo que vas a poner en este día, a auditorio, que nos está viendo y escuchando, sea una, una atención que sume y que agregue algo positivo y algo bueno a tu vida. Y si tienes que corregir algo, también ponle atención para que lo corrijas a partir de ahorita
1: a partir de ya. Gracias, Gra Miguel,
11: muy buenos días.
1: Gracias, psicólogo, te mando un abrazo, saludos, que tengas un bonito fin de, fin de semana, amigo
11: igualmente, buen fin de semana a ti, buen fin de semana a nuestro
1: auditorio. Muchas gracias, son las siete de la mañana con cincuenta minutos siete cincuenta gracias es el psicólogo Octavio Torres, para que usted también se ponga en contacto con él, si así lo requiere, como siempre, muchas gracias antes de irnos a la pausa, soy el señor Aurelio, buen día, soy seguidor de su noticiero desde que estaba en otra estación, me da mucho gusto que existan comunicadores tan sensatos y además ayude pasando las denuncias ciudadanas, es por ello que aprovecho esta entrevista, que me atrevo a hacer también este comentario, en días pasados me quedé sintonizando un rato más su estación, su estación radar y qué desilusión tan grande al escuchar un programa con dos señoritas, pero una de ellas eh, con una, un comentario desafortunado. Eh, con ofensas hacia las personas gordas, eh, obesas, algo que en mi forma de pensar y en la de cualquier otra persona se me hizo humillante y despectivo para las personas de esta condición, diciendo que no hay pretextos, que son culpables de su falta de disciplina y que por esa razón incluso pues, no les daban trabajo por su constitución física, dejando de lado la capacidad intelectual de las personas gordas o gorditas en su dicho y que fue muy lamentable que una persona que es líder de opinión Espero, espero, pues no lo refiera de esa manera a las personas, o se refiere de esa manera a las personas que tienen problemas de peso de parte de su servidora Cristina, Cristina Ramírez. Un tema que habrá que revisar y que habrá que atender porque me parece que independientemente de todo, la condición humana, la condición social que refiere una situación también física, pues bueno, va más allá de lo que uno pudiera imaginar que tiene que ver con los valores y con los principios éticos y morales, ya lo decía bien el psicólogo Octavio Torres, de estas Capacidades además intelectuales y humanas y estas eh, pues sin duda vocación de servicio y de atención y de vida que muchas personas tenemos sin juzgar por su aspecto físico que eso que importa. Si lo que cuenta justamente son los latidos del corazón. Si lo que cuenta justamente es la capacidad intelectual y la capacidad humana para entender las diferentes cosas de la vida. Bueno, gracias. Lo revisamos y lo vemos con todo gusto. Muy amable. Gracias también por acompañarnos, como siempre, en este espacio de noticias. Son las 8 con 2. Hacemos la pausa. De regreso voy a platicar aquí con el licenciado Miguel Trejo. Es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Qué nos depara en este 2023? ¿Cómo le pinta a usted... El 2023, dicen los clásicos retos, desafíos económicos, financieros y también personales y familiares en este año 2023. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, ocho de la vera con seis minutos, ocho, seis, me da mucho gusto saludar y en esta mesa de trabajo recibir a mi querido abogado, contador, maestro, Miguel Trejo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Delegación Querétaro, un organismo que desde 1961 ha tenido una presencia muy significativa en el ámbito de lo que tiene que ver con la toma de decisiones, no solamente de las empresas, sino también de las entidades públicas, y luego algo más que también en eso están trabajando es justamente Puede ser una institución referente de lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía local o microeconomía y que tiene que ver con el, el, el tema económico de las familias, más o menos, no solamente aquí en Querétaro, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Mi querido Miguel Trejo, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, Aurelio. Este, muy bien.
1: Al contrario, de, delegado en de acuerdo, Querétaro, ¿no? delegado en Sí, Querétaro.
12: es correcto. Nos nombran presidentes, pero al final es un solo instituto a nivel nacional y en realidad somos más bien un delegado, ¿no? Con nombre que, que eres licenciado en contaduría. Contaduría en, la, en la administración, estudio leyes, este, maestro en finanzas. <ríe>
1: Oye, y una vez decíamos, ¿a qué horas vas al pan? ¿Y ¿y a qué horas vas al pan? no? ¿A qué horas trabajas? trabajas, <ríe> mi querido Miguel Trejo? Oye, hablar 2023, yo hace rato hacía el, el planteamiento, ¿cómo nos pinta el 2023? Y a mí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión de el día de ayer el Banco de México hizo un anuncio que también tenemos que saber y que tenemos sí. que conocer y que eso tiene incidencias de manera directa en nuestra vida económica, personal, familiar, en la empresa, en la iniciativa privada, pero también en las finanzas públicas, mi querido Miguel
12: Trejo. claro. Este tema del Banco de México, Banco de México prácticamente tiene esa única herramienta para afectar la, eh, la política monetaria, ¿no? Es la, la tasa de referencia de, del crédito. Sí. Esto para, ¿por qué lo usan? ¿Para qué lo usan? Simplemente es un es un síntoma para tra perdón, un, una, una, tratar de solucionar un síntoma que es la inflación. Y este síntoma de la inflación tiene muchas muchos orígenes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a afectar este este incremento en la tasa de interés? Uno. Sí. Tenemos que observar cómo está afectando las tasas de interés. No las afecta a todas de la misma manera. En este momento tenemos un efecto que le llaman que se invierte la curva. Si yo observo las tasas de largo plazo, es decir, oye, me quiero, quiero adquirir una casa en este momento. Sí. Yo veo que no se han disparado tanto las tasas de interés. A esto se le, se le llama inversión de la curva cuando la tasa, que es de corto plazo, que normalmente es mucho más alta, una tasa sí. de préstenme, este... Eh, a 10 años es mucho más alta que una tasa a un año. ¿Por qué? Porque sí, hay claro. más probabilidad de que no paguen... 10 eh, sí, claro, años, que algo que paguen, ocurra, o sea, que algo pase. Exactamente. Sencillamente. Entonces, ¿qué vemos ahorita? No han subido tanto las tasas de interés de largo plazo para una hipoteca. Eh, sigue siendo una buena opción aún eh, poder eh, endeudarse para una hipoteca algo de 5, 10, 15 años. Sin embargo, ahorita lo que tenemos que estar cuidando es el capital de la empresa, el capital de trabajo y nuestras deudas para los gustos o gastos de corto plazo, de corto plazo, una claro. vacación, ropa, etcétera. Oye, no, no endeudarnos con eso porque ahorita el costo de endeudamiento de corto plazo es muy alto. ¿no? Muy
1: alto. Bueno, decíamos en la mañana, mi querido Miguel Trejo, que tú eres el experto, y que quisiéramos que nos explicaras un poquito más a detalle, porque el día, de, el día de hoy conocimos y leemos en los medios de comunicación a nivel nacional que el Banco de México decidió elevar las tasas uh -huh. ante, lo decías tú también ya, la presión inflacionaria, y esto obviamente pues eh, lo que estamos viviendo y estamos conociendo de los eh, la escasez la, la, la inflación el descenso en la carestía que ha sido también muy lento en nuestro país y que pues eh, el banco de México decide aumentar medio dígito medio punto medio punto o 50 puntos más para llegar a 11 que refiere también una inflación muy elevada de las más altas en los últimos años genera una situación una expectativa económica adversa complicada o favorable mi querido Mira, como trae.
12: están reaccionando los mercados, me parece que no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que se mantiene esta... Eh, cuando sube al día de ayer, México uh -huh. es muy reaccionario a las políticas monetarias de los Estados sí, Unidos, sí, de sí, la FED sí. en específico. El día de ayer sube 25 puntos base. El día de hoy... Y se sube el dólar, pasa de los 19 pesos, que ya lo teníamos como techo.
5: Uh -huh.
12: Subimos los 50 puntos base... Y regresamos al, a los 18, inclusive se estaba hablando de llegar hasta los 18.50. Caray. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un super Yo creo que está, el Banco de México está sobre reaccionando. ¿Por qué? Porque tiene un solo mandato, que es controlar la inflación. Ajá. Y no está mal eso. ¿no? Sí, está bien. Eh, sin embargo, <coughs> creo que puede empezarnos a afectar en la liquidez de las empresas. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, el, el indicador IMEF, Ajá. Eh, que venía en expansión desde el año pasado, el indicador IMEF es un indicador que se basa a los 50 puntos y si es más de 50 puntos vamos creciendo y si son menos de 50 puntos vamos, este, estamos retrocediendo, 50 es estancamiento. El, el indicador lo tenemos en dos eh, servicios, y no manufacturero y no manufacturero. Sí, sí. El manufacturero ya estamos estancados, estamos en 50 puntos, bases, eh, perdón, 50 puntos y tenemos en 52 puntos al no manufacturero. ¿Qué quiere decir? Este es uno de los indicadores más oportunos, antes inclusive que el ITAE o el IGAE a nivel nacional. Sí. Entonces, estamos previendo en el IMEF que va a haber una desaceleración consecuencia de estas altas tasas de interés.
1: Altas tasas de interés que se ubican en 11 puntos, ¿no? En 11 por ciento. En la de referencia. En la ¿no? de referencia en 11 ciento, pero al mismo tiempo, como tú bien decías, una inflación de 7.9 por ciento en, en los precios de la canasta básica, por lo menos. Es, es correcto. Hay un <coughs>
12: conjunto de elementos que han sucedido y esto se viene arrastrando prácticamente desde la pandemia. Son temas logísticos, son temas sí, de la irrupción de la cadena sí, de suministro. Sí, sí, sí. El alejamiento de China, de como proveedor global, o sea, distanciamiento o esa disrupción de China como proveedor global, ¿qué sucede? China es un, un país que nos provee de productos muy baratos uh -huh. y, el, y al dejar y al, disru, y, al, y al disromperse esta cadena de suministro nos está incrementando los costos porque tenemos que buscar otros proveedores también nos afectó el tema de Ucrania. Ucrania sí, era claro. prácticamente el granero de Europa, sí, eh, cebada, sí, 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 eh, sí, sí, sí. trigo y obviamente todos sus sustitutos, que, no todos los, que parece que no carmenes. tiene nada que
1: ver con nosotros en nuestra vida cotidiana. Sí, 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 es un tema Miguel de efecto traigo. mariposa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto que tú ya estás planteando con estos indicadores técnicamente que ya si aumenta si disminuye? ¿Cómo, cómo hacemos para entender qué es lo que debemos nosotros hacer en este 2023? ¿Cómo estaría? ¿Cómo supones que pueda estar la economía? La economía de las y los mexicanos en este 2023, y la otra que también te quiero preguntar, ¿un gobierno puede incidir, puede mover, puede modificar, puede hacer en este movimiento de la, el, eh, para el control de la inflación, puede tomar esas determinaciones y si estas generan realmente riqueza, plusvalía, beneficios para la ciudadanía, Miguel Trejo? El
12: control, de, el control el, por, gubernamental de los precios uh -huh. históricamente ha sido contraproducente. O sea, se puede hacer, buscar con buena voluntad que, que, que haya una coordinación con el sector empresarial sí, sí, para sí. que no suban los precios. Es un tema meramente de político. discurso político, político. porque no, no vas a poder afectar el mercado, y más un mercado globalizado en el que ya está México. Entonces, es muy difícil que podamos controlarlo con discurso político
1: y menos a través de decretos. Ahora, estatizar una economía, te pregunto, estatizar una economía donde además el ejército mexicano es el encargado, el responsable de hacer carreteras, de obras importantes, de miles de millones de pesos en un aeropuerto, administrarlo, coordinarlo, una línea aérea también en el ejército. Eh, eh, digo yo, estatizar si, si me vale uh -huh. ese, el término mi querido Miguel Trejo.
12: Mira, El tema de que el gobierno incursione en, en el sector privado en, digamos, a, a competir dentro del sector privado Es complicado porque, porque no tiene el incentivo Que tiene la iniciativa privada, que es generar utilidades sí, 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 claro Entonces, históricamente, inclusive por ejemplo Lo podemos ver en China En China tienen una gran cantidad de empresas estatales Los márgenes de utilidad Que producen las empresas estatales Sus retornos sobre activos de empresas estatales Contra las de empresas este, privadas 100% sí, o, sí, o, sí. Par o parcialmente Son casi del doble Entonces si son empresas que normalmente tienen man, menos márgenes de utilidad, con los mismos riesgos, hay más probabilidad de insolvencia. Entonces, podemos tener una serie de empresas que se vuelvan una carga para el gasto público.
1: O sea, el gobierno, yo me acuerdo de las viejas, de las tesis, pues, del liberalismo económico, del dejar hacer, dejar pasar, le sé laissez le sé pasar, ¿no? Pero pero el, el punto es que el gobierno tendría que invertir donde no es negocio para la iniciativa privada, Miguel. Sí, eh.
12: En una parte, el gobierno tiene que invertir en cuestiones donde. Porque la verdad, el libre mercado tiene sus limitantes. Sí, ¿no? sí, sí, claro. El libre mercado no le va a llevar este, agua o luz a una población de 50 habitantes. Porque no es negocio. no es negocio, es negocio sí, sí. sí. Entonces, el libre mercado no soluciona todo por sí solo. O sea, tiene que haber una regulación, sí. Sí. Y tiene que haber. Elementos que le permitan un andamiaje, la, el, el sector público tiene que, que generar el andamiaje para que funcione el, el libre mercado. no eh, Yo lo veo como, como un toro que hay que ponerle sus... Su, 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 sus, este, su, su camino redil, no su, 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 redil, redil, su redil su redil para redil que pueda tema. seguir por
1: ese lugar por ese tema pero en términos así más allá de lo que pueden ser los temas políticos eso estamos viviendo en nuestro país hay esa posibilidad de que México siga teniendo una economía que puedan disminuir los niveles de inflación sí. que puedan también controlarse por lo menos aumentar el consumo generar empleos alternativas económicas
12: preocupa el tema de inflación porque se han se han eh, de, tomado decisiones fuertes que duelen en el incremento de las tasas sí, de interés sí, sí. ya de hace unos 7 siete, 8 siete, meses y no hay efectos que detengan la inflación sigue la inflación, siguen eh, la economía sigue eh, como lo dicen los economistas, eh, caliente o sea, está, sí, está sí, sobrecalentada sí. la economía sí. y no se logra frenar estos eh, los elementos que están generando la inflación, eso preocupa pareciera que si esto continúa, este te comentaba al principio de que se invierte la curva y que aún las tasas de interés de largo plazo son bajas puede llegar a que normalicemos tasas de, de, de interés como las teníamos hace 20 años, Altísimas. de 30% para una casa, Regresar ¿no? a
1: lo que ya habíamos supuestamente, eh, nos habíamos sobrepasado, sobrepuesto, por lo menos como sociedad, mi querido es amigo. Ahora, llegamos al ámbito familiar, al ámbito personal. Yo soy padre de familia y digo, oye, pues yo quiero en este año, así como están las cosas, con esos niveles de inflación, con, estos, con esas tasas de interés, utilizando mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, mis re los recursos que pueda yo tener, quiero hacer un viaje, quiero comprar un coche, quiero comprar una casa. Es momento oportuno, es bueno momento para hacerlo o hay que esperar otras eh, mejores noticias, mi querido Miguel Trejo? Tres, son tres activos
12: distintos ahorita lo uh -huh. que recomendamos. La casa yo lo recomiendo, sí. ¿Por qué? Porque al final, si yo me espero un año, la plusvalía es más alta que la, que el, que la inflación. Entonces, probablemente la casa en ¿Qué? un año, eh, eso que me quiero ahorrar con la tasa de interés, que a lo mejor puedan empezar a bajar, que como te comento, siguen aún no tan altas, lo voy a perder con el aumento del activo. Correcto, correcto, ¿no? correcto. El auto eso ya dependería mucho. y La, la verdad es que entre, entre más puedan financiar el, el porcentaje del auto, entre más consigan que el financiamiento sea eh, por parte del auto, de, de, la, de, la, de la agencia, que es muy difícil, porque ahorita con, el, con la disrupción de las cadenas de suministro sí, el problema es conseguir autos. Sí, ¿no? claro. Inclusive, eh, creo que no sería momento de cambiar un auto para una familia. ¿Por qué? Porque hay pocos autos, este el, el financiamiento es caro, y obviamente todo el tema de corto plazo, de tarjetas de crédito, ahorita mejor guardémoslas, si nos sobra algo de dinero, mejor que guardarlo, mejor sí, sí. paguen las tarjetas de interés. Paguen las deudas. De las, paguen las tarjetas de Paga, crédito. Paguemos deudas sí, de crédito. Están muy altas. Se van a ir interés. a las nubes, mi querido sí, es, Esperemos que, que se empiece a controlar este tema de la inflación, consecuencia, eh, van a tardar en bajar las tasas. Eh. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, el Banco de México y tanto la FED como el Banco de México son muy agresivos en subir las tasas de interés, pero no tanto para bajarlas. Entonces, eh,
1: hay que ser muy cautos en esto, ¿no? Muy cautos, muy puntuales, muy ordenados, y luego de repente, si además el dinero es poco, el recurso es muy escaso, de repente gastarlo ahora que viene el 14 de febrero, el día de las madres, y todo eso, y de repente decimos, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, mi querido Miguel, y cuidado, ¿no? Hay que cuidado. poner atención. Sí, sí. Hay que poner atención.
12: Hay muchos elementos de incertidumbre ahorita en el mercado. La verdad es que poder predecir algo ahorita es complicado. Lo que sí es que hay mucha incertidumbre, muchos elementos de riesgo y de que pueden generar detonar en algo bastante complicado, ¿no?
1: Como diría mi abuelita, o sea, de viajar ya ni hablamos. Si es endeudándonos, no. Si es endeudándonos, no. Cero de... Ahora, cuando no hay deudas, no hay circulación de capital, no hay circulación de dinero, no da vuelta y entonces se genera una recesión. Exactamente. Al él... incremento de
12: la, de la tasa de interés, que sucede? La gente deja de invertir. La gente deja de comprar, deja, como bien dices, el, de consumir. el dinero no es el activo que generamos como economía, es en la sangre de la economía, sí, y si sí, no sí. fluye porque es muy caro pedirlo o me conviene dejarlo en el banco porque me pagan altas tasas de interés, deja
1: de haber sangre y se ralentiza la economía, entonces... Sí, es un tema complicado. Pero, pero ahora son temas complicados que ya vivimos en otras generaciones en los años 70, mi querido Miguel Trejo. ¿no? Sí, este... Cuando bueno, a mí me las contaron. Sí, si te las platicaron, entonces muy joven, eres un niño, pero en esas épocas que las tasas de interés eran millonarias. Bueno,
12: tengo con memorias del, del tema de, del 94, ¿no? Sí, 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 que, el bueno, error del 94, 94, 94. Que mucha gente se endeudó con tasas variables y que al paso de dos años perdieron casas, perdieron sí,
1: patrimonio, sí. perdieron...
12: O es que tenía 20? una
1: deuda y que de un día a otro, un año a otro, un sí. mes a otro, se triplicaba la deuda Correcto. que tenía.
12: ¿Tasas fijas? Buscamos, si es algo de largo sí. plazo, ya es raro que alguien ofrezca tasas variables. ¿Recuerdas unos años que estaban estas que decían por cinco años te mantienen una tasa más baja? Ajá. Pero ahorita están terminando los cinco años y tienen sí. que
1: reestructurar con tasas más sí, altas. ¿no? Sí, sí, Entonces... sí. Y una deuda que se vuelve impagable para muchos. Sí. Mi querido, mi querido Miguel Trejo, te agradezco mucho. Es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Querétaro. Y bueno, pues sobre todo en esta fundación que obviamente tiene la intención de investigar, de abrir esta visión institucional de lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas y a sobre todo, pues también difundir estos resultados que son importantes. Yo digo en la toma de decisiones de día a día en la familia, la toma decisiones de decisiones del pequeño negocio, del pequeño empresario, de la empresa privada y también de las empresas públicas. El otro día hablamos aquí rápido de, oye, si ¿sí es conveniente que un gobierno se endeude o no para poder hacer obra pública, ¿sí o no es conveniente, Miguel? Así como sí. si fueran enchiladas, ¿verdad? Ahora, hay que ver,
12: como cualquier, como cualquier empresa, uh -huh. hay un punto óptimo de endeudamiento. Eh, hay que ver si el retorno que voy a tener yo en crecimiento, es decir, yo tengo un PIB potencial, ese PIB potencial está dado con base a mi capacidad en mi infraestructura. Sí, sí, sí. Si yo me endeudo para incrementar mi infraestructura, aumento ese PIB potencial y, por lo tanto, genero crecimiento, puedo generar una base recaudatoria más amplia. ¿no? Entonces, claro. habría, habría que ver... Si ese endeudamiento me va a permitir tener un
1: retorno en el futuro. Claro, claro, que ese, ese es el análisis, ese es el balance que hay que hacer para tomar una buena decisión. Exacto. Mi querido Miguel Trejo, muchas gracias por estar con nosotros. Al que tengas buen día para... y me da gusto saludarte también en este espacio informativo. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo le pinta el 2023? Aguas con la lana, aguas con el dinero, aguas con lo que invierta, aguas con lo que gaste y aguas con lo que pague para que usted realmente eh, pueda en este 2023 recuperar mínimamente, básicamente, lo que tiene que ver con su economía personal. Y ya después, perdóname mi querido Miguel Trejo, Dios dirá. ¿no? Sí, sí, bueno, hacemos una pausa, 8.22 Su opinión la más importante Regresamos enseguida con más
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera emisión con Aurelio Peña Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 30 minutos, 830 y bueno, ojalá que también podamos platicar con el licenciado Miguel Trejo en algún momento, o hablar también, a ver si invitamos a algún fiscalista. Si quieres, la semana que entra, mi querida Lucía, vamos a programarlo para que nos pueda hablar del tema de la factura CFDI 4.0, que no le entendemos. Sí, hombre, con mucho gusto. Gracias, Leonardo Favela. Muy amable. Gracias, como siempre. Eh, y aquí, atentos también a esta situación aquí en Querétaro. Bueno... Gracias. Oiga, le comento a usted que, por cierto, y a propósito, hace ratito hablábamos de la de, de si un gobierno, por ejemplo, puede pedir o debe solicitar un crédito. Ayer hablábamos de cadereita, 50 millones de pesos para pagar laudos, ¿no? Para pagar, eh, digamos... Eh, eh, situaciones que jurídicamente perdió por una mala aplicación de una política laboral, pues, ahí en cadereita, y tiene que pagarle a los trabajadores a los que les debe 50 millones de pesos. Cuando un gobierno se endeuda, se endeuda para poder realizar una obra, decía hace rato bien Miguel Trejo, si esa obra es redituable y si esa obra puede generar otras opciones, incluso hasta recaudatorias, bienvenida, y se puede, y valdría la pena a decir, no, 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 no deuda nada, eh, deuda cero, y luego como están las cosas en este momento en nuestro país, a lo mejor bien serviría para que se pudieran completar para que se pudieran realizar obras que son importantes para el desarrollo de Querétaro, que por cierto hablaba el secretario de Finanzas, Gustavo Lealmaya, que también le sabe mucho a este tipo de situaciones refirió que el gobierno del estado busca que la ejecución del proyecto del acueducto 3 pues sea con una inversión tripartita es decir, de parte del gobierno federal de parte del gobierno del estado y también la participación de la iniciativa privada, ya que se requiere de un monto total de ocho mil millones de pesos para la realización de esta importante, significativa obra para Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: ...del proyecto del Acueducto 3, sea con una inversión tripartita, ya que se requiere de un monto total de 8 mil millones de pesos. El secretario de Finanzas, Gustavo Lealmaya, dio a conocer que podría buscarse tener inversiones por parte del gobierno federal, del gobierno del Estado y de la participación de la iniciativa privada. Ante ello, indicó que aún esperan los resultados del proyecto para determinar el esquema de financiamiento de esta magna obra.
11: Lo que pasa es que puede buscarse una tripartita, ¿no? Este en particular, este federal estatal. Hasta eso hay alternativas de, de poder este financiar ese proyecto. Sin
5: embargo, tenemos que esperar primero el proyecto ejecutivo y segundo, esperar también el permiso de la comunidad. ¿no?
4: Leal Maya recordó que hasta el momento ya se han destinado 100 millones de pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo del Acueducto 3. Reiteró que este proyecto se encuentra aún en proceso y se está a la espera de obtener los permisos de la Comisión Nacional del Agua, los cuales estiman que estén liberados en los próximos dos meses. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, imagínense usted, nada más una inversión tripartita, que me parece que puede ser un esquema que puede servir, ¿no? El eh, gobierno federal pone un recurso, el estatal y la iniciativa privada, que también tendría que participar de esa manera. Aunque, salvo su mejor opinión, yo veo, yo veo, veo, percibo, que el gobierno federal está concentrando todas estas actividades económicas en una sola instancia, particularmente en el ejército mexicano, que me, me merece todo mi más absoluto respeto, pero no tienen, lo decía Miguel eh, Trejo, no tienen esta visión de generar empleos o de ganancia o de utilidad que también ayuda para el desarrollo de las grandes, de las grandes, de las grandes economías, ¿no? Porque si no, pues, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero para que también pueda haber obras importantes de gran relevancia, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, si no generamos, si no generamos esa plusvalía, si no generamos esa utilidad, si no generamos ese crecimiento, que obviamente implica una situación económica que permita, pues, Desarrollar este tipo de actividades Actividades como en una familia Solamente una sola persona Es quien aporta dinero, quien aporta recursos Quien tiene un salario, tiene un sueldo En fin, y son siete Y los otros, pues no Se puede hacer mucho no se puede hacer mucho porque pues el ingreso económico es muy limitado, ¿no? Muy limitado. Cuando hay dos, bueno, pues se puede acompañar. Hay tres, mejor. Cuando hay cuatro, pues todavía mucho mejor, para que se pueda lograr un mejor desarrollo en el crecimiento económico de las familias, de las personas y también a nivel, a nivel social. Bueno, también otro tema que ha distinguido a Querétaro, es en el asunto de los gobiernos digitales, en el que ha insistido mucho. El gobierno de Querétaro que encabeza Mauricio Curi González. Bueno, ayer y hoy se está realizando aquí en Querétaro este foro, este foro de gobiernos digitales en el centro de congresos aquí en Querétaro. Acudió en representación del gobernador Mauricio Curi González, el secretario particular, Josué Guerrero Trápala, el chepe. Bueno, pues para señalar y referir que el objetivo es justamente compartir conocimientos, experiencias en estos procesos que se realizan para el mejor desarrollo digital en la ciudad, en los 18 municipios a nivel nacional y que, bueno, Querétaro pueda aportar, puede aportar una infraestructura importante para el desarrollo digital en nuestra entidad. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: El secretario particular del gobernador José Guerrero Trápala llevó a cabo la inauguración del Foro de Gobiernos Digitales, que se realizará este 9 y 10 de febrero en el Querétaro Centro de Congresos, el cual tiene por objetivo compartir conocimiento y experiencias de los procesos que se realizan para el desarrollo digital en una ciudad o un país. En su mensaje destacó que la Unión Europea, a través de sus autoridades acreditadas en el país, reconoce que Querétaro es un modelo a seguir en materia de digitalización, por lo que reiteró, el Estado se sigue siendo punta de lanza y un referente a nivel nacional y mundial de gobiernos que le imprimen esfuerzo, inversión, tiempo, recursos e innovación.
5: Ah, lo que se está haciendo para que nuestros gobiernos sean pues cada vez más avanzados y estén a la altura de lo que las circunstancias exigen. Quiero reconocer de igual manera los esfuerzos de mis compañeros Gustavo Leal en finanzas en este tema tan específico, tan importante para esta administración que es el gobierno digital y también de Toño Rangel en planeación y participación ciudadana en los avances en mejora regulatoria.
4: José Guerrero recordó que el mandatario estatal Mauricio Curi instruyó a todos los integrantes del gabinete al inicio de la administración facilitar a los ciudadanos y a las empresas que se quieran instalar en Querétaro todos los trámites que están a cargo de gobierno del Estado. Durante dos días se llevan a cabo ponencias sobre interoperabilidad, inclusión digital, identidad digital por mencionar algunos temas, por parte de expertos provenientes de Austria, Bélgica, Estonia y Grecia. Además, se cuenta con presencia de varios expertos internacionales y nacionales en el tema, funcionarios públicos de 11 gobiernos estatales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Yucatán, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro, rectores de universidades, estudiantes y empresarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez y obviamente, eh, pues eh, sobre esta situación, el gobierno del estado a propósito de la digital, digitalización, bueno, pues eh, también generando este tipo de alternativas que sin lugar a dudas van a potenciar el desarrollo económico que se pueda lograr aquí en Querétaro. Yo me acuerdo cuando alguna vez en el, era secretario de Desarrollo Económico, en la época de Enrique Burgos, don Abel Baca Atala, Uh, sabía mucho, pero él en, en algún momento que tuvimos oportunidad de estar cerca, me decía, tenemos que hacer que podamos decir todo lo que hay, todo lo que es, todo lo que se hace, todo lo que tiene Querétaro en números, a ver, hay que decirlo, ¿cómo lo diríamos?, bueno, era un trabajo, pero titánico, ¿eh? titánico que se hace, se hace, se ha hecho desde hace mucho tiempo en la Secretaría de Desarrollo, era Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Economía, en fin, para que podamos nosotros considerar y esto llevarlo a otros niveles en otros en otros sitios y entonces puedan en otras empresas, en otros lugares, saber con qué cuenta Querétaro para poder invertir y generar también crecimiento económico. Bueno, además la digitalización implica justamente la posibilidad de cuantificar este tipo de datos, de resultados, de información que sin lugar a dudas es importante para que se puedan tomar decisiones para el crecimiento económico de Querétaro. Las 8 de la mañana con 38 minutos. Bueno, y este fin de semana, esta semana mejor dicho, le hablamos a usted de lo que había ya referido la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el incremento del peaje a partir del 1 de marzo del próximo 1 de marzo del 2023 bueno, se estará aplicando un aumento de 7.82% en las casetas concesionadas por Fonadim y también por Caminos y Puentes Federales Capufe, por sus siglas. En el caso de Querétaro aplicará a partir de esa fecha en las siguientes casetas. En la caseta te Tepozotlán de Pozotlán que pasa de 92 pesos a 99.19 pesos en la caseta de Jorobas de 61 pesos a 65.77 la caseta de Palmillas de 92 pesos a 99.19 pesos y la de Polotitlán de 83 pesos a 89.49% Andrea Martínez hizo justamente esta referencia de lo que significan los incrementos que a partir del 1 de marzo se estarán registrando ya en todas las casetas de cobro a nivel nacional. Adelante, por favor.
4: A partir del primero de marzo del 2023, se aplicará un aumento del 7.82% a las casetas concesionadas Alfonadín y Capufe, anunció la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el caso de Querétaro, aplicará a partir de esa fecha en las siguientes casetas: Tepozotlán, que pasa de 92 pesos a 99.19 pesos de 61 pesos a 65.77, la caseta de palmillas de 92 pesos a 99.19 pesos y la de Polotitlán de 83 pesos a 89.49 pesos. Mientras que en las casetas del tramo Querétaro Celaya pasa de 86 pesos a 92.72 pesos, en la de Apaseo de 40 pesos a 43.12 y en la de Salamanca, en el tramo de Celaya Salamanca, de 60 pesos a 64.69. En la caseta del tramo de Salamanca-Irapuato, de 30 pesos a 32.34 pesos. En el tramo de Celaya-Irapuato, de 86 pesos a 92.72. Y en la caseta de Villagrán, de 33 pesos a 35.58. En la caseta querétaro Viz pasa de 9 pesos a 9.70, en la del tramo de Cerro Gordo-Irapuato de 44 pesos a 47.44 pesos y en la caseta ubicada en el tramo de Cerro Gordo-Salamanca de 13 pesos a 14.01 pesos. Hay que señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir del pasado 7 de febrero aplicó una actualización en las tarifas de las casetas de la Red de Autopistas de Cuota Federal, lo cual implicó un aumento del 7.82% de acuerdo con la inflación del periodo diciembre del 2021 a diciembre del 2022, mientras que a partir del 1 de marzo aplicará la modificación de tarifas correspondiente a la red de autopistas concesionadas al y Capufe. La dependencia federal informó que el aumento de precios en las casetas federales tiene como objetivo que los proyectos de la red de autopistas de cuota federal mantengan un equilibrio económico, pues los ingresos son empleados en la administración, operación, conservación y mantenimiento de las autopistas. Además, afirmó que se reforzará la supervisión para que los concesionarios ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, comodidad y atención a lo largo de la red de autopistas federales. Este aumento se da luego de que durante un año no se registró un incremento al costo de las tarifas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, y que suben, que suben obviamente la México Puebla, la México Pachuca, la Indios Verdes, Atizayuca, México Lechería Texcoco, Huehuetoca, Pachuca, México Querétaro, México Cuernavaca, en fin, México Acapulco, bueno, que pasando por Cuernavaca también eh, están eh, generando estos incrementos aproximadamente de 7.82%. 8 de la mañana con 42 minutos. Bueno, y ayer salió a propósito de este tema la de la, la presidenta del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional aquí en Querétaro, Leonor Mejía, señaló que o dijo también que dada la situación económica que prevalece para muchas familias queretanas, no hay condiciones mínimas ni de seguridad, ni de mantenimiento, ni de atención a lo largo de la red de autopistas federales en nuestro país, por lo que el aumento de 7.82% en las tarifas de peaje, dijo y así lo consideró son injustificadas, incluso que impactan nuevamente en los bolsillos del ciudadano y el más incrementos a los precios finales del consumidor. Iván González tiene los detalles.
10: La seguridad, el mantenimiento y la atención a lo largo de la red de autopistas federales en nuestro país no justifican el aumento en el precio de las casetas. La presidenta del PAN en Querétaro, Leonel Mejía, señaló que no hay condiciones mínimas en estos tres rubros, por lo que el aumento del 7.82% de las tarifas de peaje son injustificadas e impactará nuevamente en el bolsillo de los ciudadanos y en más incrementos a precios finales al consumidor.
1: No existen
4: condiciones mínimas de seguridad, mantenimiento y atención a lo largo de la red de autopistas federales. El aumento de las tarifas en las casetas no está justificado porque simplemente hay inseguridad en las carreteras y hay un pésimo mantenimiento. Es un nuevo golpe para el ciudadano en su bolsillo, para quienes se trasladan de manera interestatal y así como para el transportista y comerciante lo que puede devengar una mayor inflación. La escala inflacionaria la vemos reflejada en prácticamente todos los precios que resiente el consumidor. Aumento a la gasolina, diésel, nuevos aumentos del peaje y el resultado es tener más
6: incrementos a consumibles y a productos de primera necesidad.
10: Con este aumento, el gobierno federal, dijo la líder de los panistas en el estado, confirma una realidad que no quiere aceptar y es que les ha disparado la inflación como no ha pasado desde hace 22 años, a señalar que de acuerdo a datos del propio Inegi hay un constante aumento a los precios en los últimos cinco años. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Oye, mi querido Pirro, y bueno, yo soy el menos, ¿verdad? El menos... Pero iba a decir. Gracias a Iván González. <risa> ¿No? Gracias. Bueno, es que la gripa y todas estas enfermedades que generan también los cambios bruscos de temperatura, hay que atenderlas, hay que cuidarse y no, no, pues, no tomarlas tan a la ligera, ¿eh? Porque, mire, generan también estos efectos adversos. Finalmente es un sondeo, Iván González, con transportistas, automovilistas, que van a cruzar por las casetas. Muchos de ellos dijeron estar inconformes con el aumento de la tarifa de peaje, ya que pues esto encarece sin lugar a dudas el costo de los traslados carreteros. Esto impacta de manera directa en el aumento en el precio a los productos del consumidor, además de, señalaron también que las carreteras y sí, la seguridad es pésima, las carreteras en pésimas condiciones, ¿no? Dan vergüenza por lo que el aumento parece hoy nuevamente en este 2023 injustificado. Así lo refirieron nuestros amigos de la audiencia de Radar News y esto fue lo que le contestaron a mi compañero Iván González. Adelante, por favor.
10: Este es que cruzan por la caseta de Celaya cuota están inconformes con el aumento de la tarifa en el peaje. El señor Arturo Robles, transportista, señaló que esto encarece el costo de los traslados carreteros e impacta en un aumento en el precio de los productos al consumidor final.
1: De por sí,
9: los fletes son muy baratos y si aumenta la caseta, aumenta el combustible, se encarecen los productos de primera necesidad lo que se transporta, por ejemplo, esta empresa transporta desechables, y al haber más incrementos, pues este, pues tiene que subir de precio, ¿verdad?
10: Por su parte, el señor Hugo Pérez señaló que las carreteras y la seguridad es pésima, por lo que el aumento es un justificado.
1: Muy, muy malo, porque pues las carreteras están en pésimas condiciones, la inseguridad al tope y pues, ellos suben y suben. Ahora pues el diésel igual sube, los fletes están por los suelos, refacciones de los carros muy caras y pues...
7: Ya no hay para dónde hacerse el transporte.
1: Para Grupo Radar, Iván González muy amable, gracias, gracias Iván González hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News, en esta primera emisión, le recordamos nuestro número telefónico en el 442 592 1075 y además recordarle que vivimos en una era donde la tecnología juega un papel fundamental, de hecho la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen esta esta disciplina, está orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan Sistemas Biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario, alimenticio, energético y salud. Es por eso que en TEC Campus Querétaro la carrera de Ingeniería en Biotecnología tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en la ciencia al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización tales como la parte de innovación, desarrollo de productos, procesos biotecnológicos en la industria farmacéutica además crear emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentario y ambiental o bien desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos y privados Si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta, además te apasiona la tecnología, es este puede ser tu camino, de hecho, en la carrera de biotecnología en el TEC Campus Querétaro. Hacemos la pausa, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, gracias, eh, muy amable como siempre. Gracias a las 8 de la mañana con 52 minutos. Ve a cualquiera de los centros de atención a clientes, distribuidores autorizados Telcel y cadenas comerciales porque continúan los descuentos en prepago y postpago. Estrena los mejores smartphones en Telcel con hasta el 56% de descuento. Además, se recarga 100 pesos en la compra de tu amigo Kit. Te regalamos 200 pesos más y te llevas redes sociales sin límite y GB también para navegar. Navegar O si lo prefieres, visita la tienda en línea, www.telcel.com, diagonal tienda, para que conozcas el catálogo más extenso de marcas y modelos disponibles, opciones de portafolio y todos con 12 meses de garantía, así como también excelentes promociones que podrás pagar a meses sin intereses y sin costo de envío hasta la puerta de tu casa. Recuerda que si es 5G, es Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Bueno. Gracias, eh, gracias como siempre, son las 8.53 de la mañana, muy amable y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos Buen día, me comentan también, eh, feliz viernes, mejor fin de semana atender y escuchar, me quedé sin batería, importante saber lo de la inflación es terrible, hay que ahorrar, evitar en lo posible las deudas Gracias Don Víctor Langrave, saludos, buen día, saludos, felicidades con el programa, eh, puede darme el teléfono del iniciado Octavio Octavio Torres el psicólogo, por favor, muy amable, gracias, sí, se lo turnamos, ahorita se lo pasamos Héctor Suárez Buen día, a ese Aurelio escucho todos los días y me encanta su dinamismo, su manera inteligente y oportuna de dar las noticias lo que decía el psicólogo Tavio es muy acertado en sus aportes, muchas felicidades lindo viernes y bendiciones, una molestia podría darme el teléfono también del psicólogo ya que como venía conduciendo no pude tomar nota atentamente María Teresa, con mucho gusto, gracias buenos días, de verdad que los políticos ya van a empezar con su guerra sucia o absurda, puros chismes vamos diciéndoles que ya nos merecemos algo mejor porque eso de él dijo que este hizo, pues ya que demuestren pruebas, investiguen, procedan y castiguen así de sencillo que el metro, negligencia que desvíos, sobornos, déjense de tonterías que investiguen y resuelvan asuntos de verdad trascendentes como los de los normalistas los del bio, los desvíos multimillonarios de Fox Calderón Javier Duarte, miles y miles de secuestros, homicidios, desaparecidos a diario están como los diputados y senadores que se llevan que se llevan su eh, su periodo descu, discutiendo si son que si, que si bodas igualitarias, animales en los circos alimentos, bebidas, esto apenas comience, imagínense, me dice mi querido Marco, gracias, hola, buenos días, escuché bien que la caseta que incorpora el libramiento subirá a 9.70 o a 10, no creo que regrese en el cambio, por otro lado no se supone que la iban a subsidiar, por curia. están apenas haciendo el trámite con las autoridades federales justamente mientras estaban las obras de paseo 5 de febrero, pues bueno, no han resuelto todavía las autoridades federales Aurelio, excelente fin de semana, andamos bien informados para estar al día, saludos aquí Carlos muy amable, gracias, ya nos vamos Alejandro Altamirano, igualmente saludos a Toño, saludos a Claudia, saludos a Agustín, que nos hacen favor de acompañarnos mañana, ¿qué dice la banda, no? Como dice la banda, a las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Y bueno, ahí con mi querido Pirro Hernández que le agradezco como siempre en la producción digital, gracias a Regina Martínez en la televisión y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, la banda es la que manda, es a las 11 de la mañana. Gracias. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, que tenga bonito fin de semana y hasta la próxima.
9: Lo
10: ves.